0: Parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het eh, voor van de heer Eikenaar En ik verzoek eh, de g om hem en zijn steunverlener de heer Bouwkamp naar binnen te geleiden. Welkom meneer Eikenaar en ook uh, voor u welkom, meneer Bouwkamp, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het uh, proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Eikenaar, bent uh, een periode lang gedeputeerd geweest in de provincie Groningen tussen 2015 en 2019, uh, en we zullen met u ook spreken over met name wat er gebeurde rond uh, versterken, schadeafhandeling en ook wel de winning zelf. Uh, u uh, wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan bent u nu onder Ede en mag u weer gaan zitten. Uh, het u wordt afgenomen door mevrouw Katman en, en uh, mijzelf. Uh, en mogelijk dat mevrouw Kuik ook nog enkele vragen uh, aan u heeft. Is dat helder? Helder. Dan gaan we beginnen. Meneer Eikenaar,
1: u was van april 2015 tot mei 2019 gedeputeerde van de provincie Groningen en hield zich in die rol onder andere bezig met de gaswinning. En in dit verhoor willen we het met u hebben over de taken en verantwoordelijkheden van gedeputeerde staten van Groningen, de schadeafhandeling en versterkingsoperatie en de gevolgen daarvan voor de bewoners en het nationaal programma Groningen. Ik zei het zojuist al, van april 2015 tot en met eh, mei 2019 bent u uh, gedeputeerde van de provincie Groningen. Uh, En u heeft in portefeuille gaswinning, leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, arbeidsmarkt en onderwijs. Uh, Betekent dat eigenlijk dat het hele gasdossier uh, bij u zat?
2: Ja, Ja, zowel de schadeafhandeling als de versterking als het niveau van gaswinning.
1: Ja, dus er was niet nog een taakverdeling met bijvoorbeeld uh, uh, de commissaris van de koning of, of, uh, of anderen die nog stukjes nou, van de Nou in een latere fase verder. het
2: nationaal programma, waar u het ook over wilt hebben, dat zat later bij mijn collega Greper. Um, uh, dat was eigenlijk omdat het gewoon te veel werd als je dat er ook nog uh, bij zou doen. En de commissaris had natuurlijk ook wel een rol. En dat was meer de rol van algemeen voorzitter. Ook nou ja, de verhouding met de gemeente, met de burgemeesters. Um, en, en, en natuurlijk als boegbeeld van de provincie als geheel. Maar inhoudelijk zat daar geen scheiding op. Inhoudelijk zat, dat port- zat de portefeuille bij mij.
1: Ja. En wat waren eigenlijk de belangrijkste verantwoordelijkheden van die, van die hele portefeuille?
2: Nou... Kijk, formeel heeft de provincie natuurlijk geen geen zeggenschap over de hoogte van de winning, nog over de versterking, nog over de schadeafhandeling. Maar politiek gezien vonden wij dat de provincie die verantwoordelijkheid wel had. Dus wij vonden dat wij de verantwoordelijkheid hadden om voor onze inwoners op te komen. En dat was ook mijn opdracht, want in het coalitieakkoord uh, dat afgesloten werd begin 2015, of mei 2015, ja, stond die opdracht ook. Dus dat was eigenlijk iets waarvan wij vonden dat het onze taak was. Euh, vanwege ja, dat het onze provincie was, dat het onze inwoners waren. En daar moesten wij voor opkomen.
1: Ja. Wat, wat betekent dat voor uh, hoe de provincie stond uh, zeg maar, tegenover de gaswinning? En vooral de gevolgen daarvan voor Groningers?
2: Nou, die gevolgen die zijn... Uh, die waren en zijn nog steeds uh, dramatisch. Ik bedoel, het, het verhoor hiervoor heb ik deels kunnen volgen. En daar zie je de, ja, wat, wat het aanricht bij mensen, wat het aanricht in gemeenschappen, wat het aanricht tussen mensen, wat het nou, fysiek aan de huizen doet. Um, nou, gaat u zomaar door. En ja, wij vonden, en daar sta ik nog volledig achter en ik vind dat het op de dag van vandaag, dat het je taak is om voor die mensen op te komen, om te zorgen dat... Ja, dat dat wel goed gaat.
1: Ja, dus eigenlijk wat u net zei, van uh, doordat die gevolgen er waren... Uh, was het uh, ook de politieke mening eigenlijk... dat je daardoor van alles in het gasdossier iets moest vinden?
2: Ja. Je kan daar niet bij aan de zijlijn gaan staan kijken en zeggen... ...nou, uh, uh, sorry, het is onze verantwoordelijkheid niet. Het Rijk gaat over de, het niveau van gaswinning. Het Rijk, de NAM is uh, verantwoordelijk uh, voor de versterking. Want dat was aan het begin van mijn periode zo. En die verantwoordelijkheden houden we zo. Uh, meld u zich maar bij de NAM of meld u zich maar bij het de, bij de Rijk. Nee, wij vonden dat, wij, uh, dat het helemaal misging in onze provincie en dat het anders moest. En ik vond het ten diepste van mijn hart dat ik een taak had om, om daar... Met alles wat ik in, in me had om daar verandering in te brengen. Ja.
1: En behalve die gevolgen uh, voor de bewoners, vond uh, het provinciebestuur ook dat er een belang was, een economisch belang bij gaswinnen in Groningen?
2: Dat heeft in mijn periode nooit een, een rol gespeeld. In de zin van dat er. Dat, 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 ik bedoel, het was maar één belang. dat was het belang, de gaswinning moest zo ver en ja. zo snel mogelijk omlaag. In het coalitieakkoord stond eerst naar 27, dan naar 12. Dat was op dat moment een. Nou, een radicale opvatting, zeg maar. Radicaler kreeg je ze op dat, op dat moment niet. Dus dat was de boodschap. Hij moet zo snel mogelijk omlaag. En de schadeafhandeling moet ja. weg bij de NAM. Hij moet publiek georganiseerd worden op een goede, ruimhartige manier. Dat was, uh, dat was de, de inzet. En er was zeker geen andere... ...motief om wat dan ook anders te doen. Ik heb dat ook nooit bij een collega gehoord. Ik denk dat dat je met kop en de provincie uitging. Want want ik
1: bedoel hem niet eigenlijk als tegenstelling... ...maar ik bedoel meer van was het provinciebestuur ervan overtuigd... ...dat er ook gewoon economisch belang aan die gaswinning zat.
2: Aan de gaswinning zelf was was het economisch belang beperkt. Groningen stond uh, in alle lijstjes als een van de rijkste provincies... ...en rijkste gebiedsdelen van Europa uh, uh, te, te boek. Maar daar zagen we in Groningen verrekte weinig van. Dus in de lijstjes was het economisch van heel groot belang, maar in de werkelijkheid ja, uh, was het economisch belang beperkt. En ik denk uh, tot enkele honderden banen direct. Mensen werkten bij de Nam in Assen, mensen uh, werkten op uh, winningslocaties, daar wat, wat bewaking en zo zijn er wat economische spin-offs zijn geweest. Maar, niet zoals bijvoorbeeld in Limburg, en de mijnen, waar iedereen in de mijnen werkte en toen de mijnen weggingen, de enorme werkloosheid ontstond. Um, dat was in Groningen natuurlijk He. niet in de hand. Daardoor was, was die binding met die gaswinning ook wel veel minder,
1: denk ik. Ja, en zag u dan misschien als, als uh, provinciebestuur wel in van het economisch belang voor uh, Nederland is groot en dan is het belangrijk dat daar Groningen een rol in speelt? Dat we dat wel blijven uitstralen? Of heeft, heeft, heeft u nooit zulke discussies Nou ja,
2: het hangt er een beetje vanaf. Kijk, wij vinden natuurlijk de provincie Groningen van groot belang voor, de, voor Nederland. Het is gewoon ja. onderdeel van Nederland. Eh, ja. En ook, eh, eh, er zijn havens in de, bij de Eemshaven, bij Delftseil. Ik bedoel, daar zit, er zijn hartstikke, is heel veel potentieel. Dat belang wel. Maar de belang van de gaswinning als zodanig, voor Nederland, snapte ik natuurlijk. Dat was ook de, de grote opgave, want door die economische belangen realiseerde ik mij wel heel goed... dat het heel moeilijk zou zijn om die gaswinning naar beneden te krijgen. Ja. Omdat er enorme financiële belangen mee gemoeid waren. Dus ik snapte dat economische belang wel, maar ik zag het belang van onze inwoners. Ja. En die leiden onder die situatie.
1: Ja. En, en u zag dat, uh, dat belang. Uh, hoe, hoe liep die discussie in, uh, in dat hele college... Had iedereen daar dezelfde opvattingen over? Uh, over die eigenlijk economisch belang versus nee, alle nee, gevolgen van gaswinning voor de nee, Groningers?
2: Nee, nooit, nooit aan de orde geweest. Nee. Kijk, het hele college vond de gaswinning moet naar beneden. Dat was zo duidelijk, dat stond als een paal boven water. We zijn ook als provinciebestuur met vele anderen overigens drie keer naar de Raad van State geweest. In de periode dat ik er zat, die vier jaar, zijn we eigenlijk constant bij de Raad van State ja. geweest. Of er was een winningsplan in procedure, maar iedere keer dat was het voortdurend aan de hand. Dus, en dat was grotendeels onomstreden. Er waren wel eens wat, uh, ja, wat, wat, wat verschillen van inzicht over de stijl. Hè? Dus ongetwijfeld wel weer over te spreken, dat weet ik niet. Maar de, 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 dus dat zat er wel in. Maar er was niemand die in het college zei, nou, uh, Ilko, zullen we toch uh, eens even kijken of we de gaswinning wat... Uh, op een hoger niveau nee. kunnen houden. Dat is echt uh, nee. nooit aan de orde geweest. Nee, ik, denk. Ik, ik kom ja.
1: bijvoorbeeld wel... Uh, komen we mails tegen waarin... Nou ja, uh, wel wordt aangestipt... dan door anderen, dan door, uh, door het college... van de, de regionale bestuurders, de provincie... ziet zeker het belang van die gaswinning in. Wil ook niet dat de NAM vertrekt. Uh, ik,
2: ik weet niet over ja. wie dat gaat. Het ging niet over mij. Ik nee. zag de NAM eerlijk, eerlijk gezegd... Uh, eerder voor liever vandaag dan morgen vertrekken. Dus ja. Uh, ik, uh, ja... Uh, uh, yeah. ja.
1: En ik... u heeft dat ook nooit uw collega's horen zeggen of...
2: Uh... Nee, ik zou, nee, ik zou niet weten waar dit vandaan komt. Ja. Maar um, het gaat in ieder geval niet over mij. Dat ja. kan ik wel ja. zekerheid zeggen.
1: U zegt dan in 2018 tegen RTV Noord dat uw stem ondersneelde in het gasdossier. Wat bedoelde u daarmee?
2: Um, ik weet niet wat is de rest van het artikel Wat zijn meer van dergelijke artikelen Ja, dat is een, uh, een
1: interview op uh, 1 december 2018... En dan zegt u ook onder andere in dat interview van... ik heb me wel eens alleen gevoeld.
2: Oh ja. ja dan kijk, weet u het weer, ja. Kijk, We hadden het er net over wat economisch belang van die gaswinning was. En ik wist welke belangen, politieke belangen er gemoeid waren met die gaswinning. En ik heb in de afgelopen verhoren ook gezien... dat veel van mijn vermoedens over hoe dingen zijn gegaan uh, bevestigd uh, zijn. Dus er waren grote krachten die ervoor zorgden die gaswinning op niveau probeerde te houden, versterking klein probeerde te krijgen, de uh, uh, de schadeafhandeling. En ik was was ervan overtuigd dat de enige manier om dingen in beweging te krijgen, grote politieke en maatschappelijke druk uh, te organiseren was. Daar ben ik overigens niet alleen in, want uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat ook twee keer in haar rapport, er zijn twee rapporten van de OVV van Groningen verschenen en in beide staat een dergelijke passage. Ik zag dat dingen pas in beweging komen als die politieke en maatschappelijke druk zo hoog was dat men niet anders kon. Kijk, meneer Tom Posmus heeft hier gezeten en die heeft tot zijn frustratie fantastische onderzoeken gedaan. Maar tot zijn frustratie is er nooit wat met die onderzoeken gebeurd. En dat kwam eigenlijk maar door één ding en daar ben ik van overtuigd, dat argumenten niet telden. Want als argumenten telden, dan hadden die stapels rapporten van Tom Posmus. De rapporten van de OVV... De uh, onafhankelijke raadsman. De ombudsman. Ik bedoel, als ik ze hier meegenomen was het echt zo'n stapel rapporten geweest. Daar staat het allemaal in. Het staat er allemaal in hoe het zou moeten en had, had gekund. Ja. En dat is niet op die manier gebeurd. Ja. En ik was ervan overtuigd dat als die rapporten waar al die argumenten in staan... niet met politici, bestuurders in Den Haag hier niet overtuigen... Ja, dan is er dus eigenlijk maar één, twee wegen, laat ik het zo zeggen. Eén. De gang naar de rechter, Raad van State. Twee, de politieke en maatschappelijke druk zo hoog mogelijk opvoeren. Ik kan niet zeggen met overtuiging dat dat. dat, dat euh, sorry. Ik kan niet zeggen dat het geslaagd is. Het is niet geslaagd. We staan nu waar we staan. Dus ik kan u niet zeggen, die methode die brengt succes, want dat is niet zo, want er is geen succes.
1: Nee. En u was ook op dat moment met uw partij de grootste in de provincie? Ja. En uh, wat zegt dat? Want u zegt van ja, mijn stem is niet gehoord. Uh, of
2: ik, nee, uh, ja. ik, ik zeg, kijk, er zat, er zat gewoon spanning tussen hoe ik dingen vond dat ze moesten en hoe anderen vonden dat ze moesten. En de anderen is de klassieke manier van besturen zoals dat gaat. We duiken met bestuurders in een hok en we gaan daar afspraken maken. En dan komen daar afspraken uit. En dan zeggen komen we komen uit dat hok en dan gaan we er staan en zeggen we hebben het geregeld beste mensen. Het gaat zo en het is hartstikke goed. Ik was daar gewoon niet van overtuigd en dat zag ik in de dagelijkse praktijk. Want ik zag dat de gasvinding was echt. Meneer Langkorst heeft het hier gezegd. Meneer Langkorst zei op het moment wanneer moesten we onze strategie aanpassen na de eerste uitspraak van de Raad van State. Dus we moesten dat bij de rechter afdwingen. Niet alleen de provincie, ook de gemeente en ook de maatschappelijke organisaties. Dus ik was ervan overtuigd dat het de enige weg was. Het schadeprotocol, daar komen we wellicht nog op ja, over zeker. te spreken. Ja, zeker. Daar komen we zo
1: weer met toe. Um, ja.
2: Is dat precies hetzelfde gebeurd? Ja. Is, is ook de politieke druk was zo hoog. Er kwam een beving. uh, Men kon op een gegeven moment niet meer anders. En toen in één keer, toen toen kon het allemaal wel. Het was niet alsof de argumenten veranderd waren. Want die lagen al lang op tafel. Die lagen al een jaar op tafel. Misschien wel langer zelfs op tafel. Dus het, het werd pas anders als die druk zo hoog was. Alleen dat is wel tot een paar momenten beperkt gebleven. En het heeft niet op geen enkele wijze... Het hele handel kunnen kantelen en, en echt beter kunnen maken. Dat is, dat is wel de realiteit. En dat is de realiteit waar Groningen tot de dag van vandaag mee zit. En, en een realiteit waar ik, da, mag ik best weten, dagelijks mee worstel.
0: Helder. Maar dit is, is natuurlijk ook weer reflectie achteraf. Ik heb de hele helder dingen al over gezegd. Ik wil mm. het toch even terugnemen naar het begin van uw start, ook als uh, uh, gedeputeerde. Uh, u gaf net ook al aan aan mijn collega dat uh, de positie van, uh, in formele zin van de provincie beperkt was op die dossiers. Uh, hoe bent u nou uh, van, ja, van start gegaan om proberen uh, ja, de positie van de provincie aan tafel ja, te versterken?
2: Ja, toen ik begon, um, toen was de Nationaal Coördinator, werd eigenlijk twee dagen na mijn komst ja. uh, benoemd. Dat was eigenlijk een vette complice, dat, dat, dat was gewoon wa, wat, ik, wat ik aantrof en ik... Ja. En in die periode, en ik moet ook zeggen dat dat, de nationaal coördinator binnen zijn mogelijkheden echt deed wat hij kon. En ik dacht alleen, ik moet de marges verbreden. Dus wat wij hebben geprobeerd, ging met name in eerste instantie over de schadeverhandeling, geprobeerd om te zeggen de NAM moet eruit. En dat hebben we die meteen eigenlijk vanaf het begin al zo gepusht. Ja. Dus we hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd... om voor ons dingen in kaart te brengen, om dat ook in de lobby in te brengen. We hebben uh, mevrouw Van de Bund van de, van de, van de, van de Universiteit, Le- Universiteit Leiden in kaart laten brengen... hoe je met, met, uh, met fondsvorming zou kunnen, kunnen werken. Ja. Dus op die manier probeerden wij uh, de marges te verbreden. Dus daar was ik eigenlijk... ...voortdurend mee bezig. De marges waren smal... ...en ik probeerde ze te, ja. te verbreden.
0: En Word, dan, bedoelt u, u met een, een team van, van ambtenaren...
2: ...ambtenaren, uh, maar ook met uh, maatschappelijke organisaties. Ja. Die speelden in die discussie ook een grote, grote rol. Ja. Um, want die hadden vergelijkbare pleidooien. Ja. Dus op die manier probeerden we het te doen. En richting de Tweede Kamer, richting, kijk, richting minister Kamp... ...ook voortdurend, alleen... Um, de, de, ...daar moet ik wel zeggen dat ik echt het gevoel heb gehad dat ik totaal tegen een muur sprak. Ja. Die zei gewoon over de schadeafhandeling... ...de NAM is aansprakelijk en daar moet hij het maar mee uh, doen. En by the way, de NAM doet dat ook best keurig of netjes, zei hij geloof ik. Ja. Um, dus daar, daar, was, uh, daar was op dat moment weinig uh, te halen. Tot het moment dat die, nou, dat schadeprotocol kwam... Kom ik zo nog liefdes, even ja. dus dat, apart op de, he, ja. he, Toen betaalde dat werk zich wel ja. enigszins uit...
0: Ja. En, um, en was u gelijk, uh, hoeveel, hoeveel procent van uw tijd was u met dit dossier bezig?
2: Nou, ik, ik denk dat dat zat op 60, procent. Ja. Dus ik had ook nog uh, leefbaarheid, arbeidsmarkt. Ja. Um, m, het kostte gevoelsmatig 90 procent van mijn tijd, maar ik denk dat het in de praktijk 60 ja. was.
0: Ja. En u heeft ook nog de overstap uh, meegemaakt van uh, de commissaris uh, van de Koningin de heer Van den Berg naar de commissaris en nu van de koning, de heer Paas. Um, uh, had u nou ook onderling uh, een, een zekere tactische taakverdeling als het gaat om werken aan het uitbreiden van de, ja, de invloed van uh, uh, de provincie op uh, het hele dossier?
2: Ja, kijk, de, de commissaris, of het nou over Max van den Berg gaat of over René Paas, was vooral... Als boegbeeld van de provincie en probeerde de, de, de burgemeesters erbij te halen. En ik, kijk, dat inhoudelijke werk dat deed, dat deed ik. Zeg yeah. maar, hè. Dus yeah. het, proberen dat met de schadeafhandeling yeah. eh, en de lobby richting Den Haag. Dat deed ik hoofdzakelijk. Yeah. Alleen Af en toe als boegbeeld werd de commissaris daar dan ja. uh, ingezet. En die had met name ook een rol richting ja, de gemeente. Omdat, hè, dus overleggen we de gemeente, zat de commissaris voor om maar een voorbeeld te, te noemen. Dus ja. op die manier. Ja. Dat,
0: ja. Ja. U vertelde net ook over, ja, uh, ook, uh, in uw analyse, het belang van maatschappelijke druk. Ook naar aanleiding van grote zware bevingen bijvoorbeeld. Uh, speelde dat ook een rol in uw taakverdeling? in de zin dat uh, u als uh, gedeputeerde probeerde die maatschappelijke druk op te voeren... en de commissaris meer de bestuurlijke rol betolken?
2: Uh, spe- ja, dat speelde wel een rol, maar daar zat ook wel af en toe spanning op. Dat kan ik niet ontkennen.
0: En hoe uitte zich dat?
2: Nou, dat ik vond dat het soms wel wat steviger mocht... of dat we na een overleg met de minister wat minder positief naar buiten moesten treden. En dat had ook een strategische reden, omdat ja. ik zag dat op het moment dat de indruk werd gewekt... dat dingen geregeld waren, we daarna niks meer voor elkaar kregen. Dan was het stilstaand water. Mm-hmm. Dus ik was voortdurend bezig om dat stilstaande water te voorkomen. Niet dat de indruk zou ontstaan van het is hier geregeld en het ja. komt allemaal goed. En soms werd na aflopen van de gesprekken met de minister... werd die indruk wel degelijk gewekt. Ja. Terwijl ik wist bij elk, ieder overleg en bij iedere afspraak die we maakten... ja, ik bedoel... Ik was niet gek. Ik wist gewoon dat het tot weinig zou uh, leiden op dat moment. Ja, ja, ik ja. ben maar één keer echt, echt oprecht positief geweest. En dat was nadat we het schadeprotocol hadden geregeld. Toen ja. dacht ik van poeh, hier hebben we wat geregeld. Nou, daar er valt ja. erna ook wel een hoop over te zeggen wat ja. er daarna gebeurd is. Maar ja. toen had ik het gevoel van, je komen ja. ergens... Op geen ander moment kan ik me ja. herinneren dat ik een dergelijk gevoel... kan ik in ieder geval niet naar boven halen.
0: Nee. En hoe, hoe, hoe was dat in de praktijk dan? Want... Uh, hoe stemde u met de commissaris af? Had u dan met de ambtelijke staf samen met uh, u en de commissaris overleg? Of gebeurde dat meer nee, in vergaderingen ik... van het hele college? Hoe, hoe liep dat?
2: Beide. Uh, kijk, ik, was natuurlijk, ik had natuurlijk overleg met de ambtenaren. Gewoon eens een reguliere overleg ja. met, de, met de ambtenaren. Ja. Voor de rest hadden we dat in het college Werd, werd, werd dat uh, afgestemd. En natuurlijk, want wij stemden ook af met de gemeente. Hè? Ja. Um, uh, uh, dus uh, de, daarin... Zat, daar zat de commissaris en ik ook bij. Ja. Um, d- dus op die manier stemden we dat af. En er werd de strategie uh, besproken. Maar ook met de maatschappelijke organisaties. En dat deed ik meestal uh, alleen, zeg maar. Ja. Um, en een tijd lang tijdens het schadeprotocol... ook met, uh, met burgemeester Beukema... en ik meen nog een andere burgemeester... waar ik even niet meer weet wie het, wie het was, um, hebben we dat gedaan. Maar ik zocht altijd dat contact h- heel erg op. En dat was ook omdat ik... ...vond dat als zij erbij waren... ...dat ze echt een hele sterke inhoudelijke bijdrage hadden. Dat is het eerste. -hmm. Het tweede was dat ik dacht... ...dan hebben we een extra partij aan tafel... ...die de druk in zo'n overleg kunnen opvoeren. Dus dat dat gaat over die eenzaamheid. En drie, vreemde ogen dwingen. -hmm. Op het moment dat je in zo'n overleg zit... ...en zij zitten daarbij... ...dan weet je zeker dat op het moment dat dat we naar buiten stappen... Dat er geen mooi weer gespeeld kan worden, want je weet dat mooi weer dat gaat uitkomen. Dat ja. ze, zij gaan hun mond niet houden, zeg maar. Dus um, dan wist ik zeker van zo'n overleg loopt niet bij ons weg. Ja. Um, ja. Dat, dat was.
0: En ja, gold het ja. nou ook voor het overleg binnen de regio tussen de bestuurders? Vonden die het wel wenselijk dat maatschappelijke organisaties daarbij zaten?
2: Wees, we- Wisselend. Sommige, sommige uh, wel. zou ik per persoon verschil hebben. Ja. Uh, sommige wel, sommige niet. Um, maar het was hoofdzakelijk. Uh, uh, ministerie vanuit het ministerie die niet op hen zat te wachten. Ja. Ik moest nogal eens. Vlak voor vergaderingen waren ze er dan in één keer uitgefietst. En dan moest ik weer alle hemel en okay. aarde bewegen om ze weer aan tafel te krijgen. Ja. Soms lukte dat wel. Er zijn ook tijden dat het niet ja. lukte. Ja. En dat ja. waren meestal ook de wat minder goede overleggen, denk ik uiteindelijk. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat. Kijk, ik denk dat er. Binnen de regio is natuurlijk een. Ik, ben niet, ik had niet zo'n klassieke opvatting over besturen in die zin. Ik dacht van we hebben hier een. Enorm probleem, en we staan tegen een enorme overmacht. En daar moet ik heel veel tegen in stelling brengen. En daar had ik ze heel hard voor nodig. Ja, ja. Dus het klassieke manier van wij gaan met z'n allen in een hok zitten. En ja, wat anderen wel hebben, want zeggen, dat heet dan je verantwoordelijkheid nemen en dat soort. Termen worden daar dan opgeplakt. Ja, daar had ik niet zoveel mee. Want ik dacht, ja, dan zit ik daar en dan word ik in het pak genaaid... en dan kan ik naar buiten lopen en dan kan ik het slechte nieuws gaan vertellen. Ja, bedankt, dat gaan we niet doen. Ik wil daar wat voor elkaar krijgen. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En en daar horen die maatschappelijke organisaties bij.
0: Ja. En u gaf al aan hoeveel tijd u daar aan besteden. Uh, Ook intensief uh, overleg had. Maar uh, kan ik zeggen dat u uh, eigenlijk bijna van dag tot dag werd geïnformeerd... op hoe de ontwikkelingen in het gasdossier zich voordeden?
2: Nou, van dag tot dag. Ja, het ging er dagelijks over. In in allerlei vormen en manieren, ja. Ja.
0: En gold dat voor uh, uw collega-bestuurders ook, voor de commissaris, maar ook de de burgemeesters in de regio? Had iedereen een beetje een vergelijkbare kennispositie?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, je moet je ook weer niet te veel voorstellen bij die kennispositie, hoor. Wij uh, wisten... Heel veel dingen die ik nu in het verhoor hoor, die vermoeden wij wel, maar die wisten wij niet. Hè? Dus yeah. dat um, Voor ons was het wel best wel een black box wat daar gebeurde. Dus wij moesten heel veel dingen doen op vermoeden. Mm-hmm. Ik heb wel eens gezegd, mijn onderbuik gebruik ik vaker dan mijn verstand. Omdat ik gewoon op mijn intuïtie afga. Ik denk het klopt niet, dan ga ik daarvan uit. Mm-hmm. En je kan... Hier beter, op een gegeven moment was ik wel zo ver... dat ik dacht, ik kan beter van het slechtste scenario uitgaan. Dus eerst een bak wantrouw bij jezelf organiseren... en dan een overleg ingaan. Want als ik het andersom doe, dan weet ik zeker dat ik, uh, ik er slechter uitkom... of dat Groningen er slechter uitkomt. Dus die informatiepositie was niet bijster goed. Wij moesten het heel veel doen met, nou ja, um, interpretatie. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, als ik ervoor hoor... was onze interpretatie vaak niet zo heel slecht. Want wat wij vermoeden, was vaak wel waar.
0: -hmm. En uh, u zegt, uh, ja, een grote bak wantrouwen. Hadden anderen dat ook? Of waren sommigen te goed van vertrouwen in uw ogen?
2: Dat wisselde ook weer per persoon. Uh, Bijvoorbeeld Anne Hiemstra, die burgemeester was van Appingedam. Daar herinner ik me wel van dat hij dat wantrouwen wel deelde. (laughs) Ik bedoel, daar was ik uh, dus... uh, En bij anderen... Maar het zit... Het zit hem niet alleen, denk ik... Nee, ik denk dat iedereen dat wantrouwen wel deelde. Alleen dan toch weer vaak terugvalt op zijn klassieke manier van besturen. Want zo doen we dat. En nogmaals, nu algemeeniseer ik het wel dusdanig, Dan doe ik ook onrecht aan mensen. Want we moeten niet de indruk wekken dat... Als ik daar een hele harde strijd heb gevoerd en anderen dat niet. Mensen hadden soms ook een andere opvatting over hoe je dat moest doen. En dat was echt wel vanuit een oprechte... Ja, vanuit de oprechte gedachte. Kijk, als je als burgemeester, maar ik als gedeputeerde, dagelijks geconfronteerd wordt met wat het met mensen doet. Dan gaat het onder je huid zitten. En dat geldt echt niet alleen voor mij. Dat geldt voor heel veel uh, mensen. En iedereen probeert daar binnen zijn mogelijkheden het beste van te maken. En heeft zijn achtergrond... Um, zo'n politieke achtergrond, de manier waarop hij over de samenleving denkt, soms misschien wat meer vertrouwen mm-hmm. in van ja. d- dat, het, dat het goed komt. Um, terwijl ik dacht van het begin af aan, ik ga daar zitten en ik sta tegenover de NAM. I- ik had er niet heel veel in dat Shell en Exxon ons uh, 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 Groningen heel veel goed gingen doen. Dat ja. heb ik nooit gehad. Maar als je dat je wereldbeeld is dat het wel zo is en je raakt erin teleurgesteld... dan duurt het wellicht veel langer voordat je op dat punt uh, komt. Ja,
0: nou, u geeft aan, het was een black box. Hè? Op ja. terreinen waren waren formeel eigenlijk niet zoveel bevoegdheden. Die lagen bij anderen. Uh, we hebben ook nog wel soms wat verschillend uh, gevoel van wantrouwen en vertrouwen. Wat, hoe, hoe lastig was het nou in de praktijk om als regiobestuurders gezamenlijk... een inzet te bepalen richting... Of het nou de NAM is, of de aandeelhouders van de NAM, of de overheid?
2: Nou, op zich inhoudelijk was dat niet, uh, niet per se heel ingewikkeld. Hè. Ik denk inhoudelijk waren we het waren we uh, uh, wel eens. Alleen het is verrekte moeilijk om een inzet hebben, te hebben die, die echt het verschil gaat uh, maken... Ik bedoel, ik heb zaterdag in het NRC Handelsblad een reconstructie gelezen over. ...in het Dagblad van Noorden, ik moet ze wel recht doen, Dagblad ja. van Noorden ook. Van hoe de versterking is gelopen. En. Alles wat daarin stond, vermoedde ik wel. Maar. We hebben daar gewoon een achterhoedegevecht geleverd. We hebben daar een gevecht geleverd wat. We nooit konden winnen. Never nooit. Nee, het was gewoon on. Het dat, 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 dat was van tevoren bepaald. Dat vermoedde ik wel. En waarom kon u het niet winnen? Omdat op het moment dat jij... Nou, dat gaat dan specifiek over de versterking. Op het moment dat je van tevoren bepaalt... als de gaswinning naar nul gaat... dan gaan we eigenlijk niet meer versterken. Dat is je inzet. En je komt met een mijraadadvies... waarvan ik al het gevoel had op dat moment dat... Ja, dat is een dan-deal, zeg maar. Maar ik wist dat niet zeker. dan Dan is dat de enige weg die... We gaan, en dan kan ik doen wat ik wil, maar dat, ja. Ja. De, 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 dat maakt geen verschil meer.
1: Wat en, was dan van tevoren bepaald als u dat invult?
2: Nou, dat, dat die versterking per definitie veel kleiner moest. Ja. En begrijp me niet verkeerd. Ik had natuurlijk ook een, liever een kleinere versterking ja. dan een grote versterking. Het was niet als we dat versterken, dat deden we omdat die huizen onveilig waren. Ja. Maar op het moment dat dat soort afspraken eigenlijk wel vast liggen en het jou niet verteld wordt. En je, maar je vermoedt het wel, hè?
1: Ja, dat, is, dat zijn dus die vermoedens en die onderbuik waar u het over heeft. Ja. En daar gaan we zo nog wel met u over in gesprek over naar nul en wat het met de versterking deed. Ik wil eerst even met u naar het Centrum uh, Veilig Wonen. Want als u als gedeputeerde begint, dan gaat het uh, CVW, het Centrum Veilig Wonen, van start. Uh, en uh, het heeft uh, de afhandeling van schademeldingen en de versterking van gebouwen van NAM onder haar hoede. En in het collegeakkoord van de provincie is opgenomen dat het college meer macht naar de inwoners en minder macht voor de NAM wil. Mm-hmm. Hoe keek u aan tegen de manier waarop het Centrum Veilig Wonen de schadeafhandeling uitvoerde?
2: Ja, in mijn ogen was dat een verlengstuk van de NAM. Ze waren gecontracteerd door de NAM. Wij hadden geen inzicht in dat contract. Wij wisten niet precies wat er gebeurde, maar we kenden wel de uit- uitkomst. En er werden van allerlei schades niet behandeld, omdat die buiten een bepaalde contour lagen. Er werden zeeschades uh, uh, gedaan. Dat de, dus be, in mijn ogen was het alsnog de NAM. Ja, en welke en,
1: signalen kreeg u daarover binnen? Dat dat nog alsnog de ja, NAM was en dat het niet goed ging met die schade? Ja, omdat
2: wij van mensen hoorden hoe, ja. hoe dat liep. En, en wat, 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 wat inspecteurs bij hun thuis zeiden. En de willekeur die er in de... ...in de uitkomsten zaten, in de de bedragen die mensen ja. kregen.
1: Dus u kreeg dat vooral gewoon signalen direct van, uh,
2: van bewoners? Ja, ja. ja. En, 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 en van de maatschappelijke organisaties. Bid- die ja. speelden daar ook een rol in. Um, we hadden de, de rapporten van de, van de onafhankelijke, onafhankelijke raadsman waar dat in stond. Dus um, Tom Posmus met zijn onderzoeksgroep ja. die daar rapporten over uitbracht... Ja, het was, zo, het was zo helder als glas dat dat niet, dat dat niet goed liep en dat dat, dat, dat het veel ellende teweegbracht.
1: Welke concrete voorbeelden zijn nu eigenlijk het meest bijgebleven?
2: Um, nou, één... Kijk, niet, niet zozeer een voorbeeld waarvan ik, ik zeg... Nou ja, kijk... Niet zozeer voorbeelden van een specifiek huis of zo, waar bepaalde dingen werden afgekeurd, want dat zag je, ja, dat was aan de, aan de orde van de dag. Wat mij wel bijstaat, is, is vooral de wanhoop die ik bij mensen zag. Dat, dat, dat is het beeld wat bij mij het meeste bijstaat. Een voorbeeld is een man van ik da- die, die opstond in een, in een, tijdens een bijeenkomst en die zei. Ja, mijn vrouw heeft hartproblemen door deze situatie. En als mijn vrouw overlijdt, nou dan, dan pak ik er ook een aan hun kant. En toen dacht ik. Potjandori zeg. Hij, hij, ik, ik bedoel, ik denk dat hij het uiteindelijk niet gedaan zou hebben. Maar dat vond ik. Ik dacht: hoe kan dit bestaan? Hoe kan dit bestaan? En hoe kan dit voortduren? En hoe kan het dat men, dat men daar niks aan wenst te doen, blijkbaar?
1: En uh, hoe vond u dat het Centrum Veilig Wonen de versterkingsoperatie uh, uitvoerde?
2: Ja, dat is niet veel anders dan wat ze bij de schadeafhandeling uh, deden. Kijk, wat je zag was dat Hans Alders met zijn NCG ploeterend nou, plannen maakte, eerst nog gebiedsgericht, dat was ook erg onze wens om dat op die manier te doen. En uh, hij moest dan bij de NAM langs om de budgetten te organiseren en dan moet het Centrum Veilig Wonen moet het uitvoeren. Daar had ik niet heel veel inzicht in hoe dat liep. Maar ik kon het wel uittekenen hoe het liep. En dat... Kreeg
1: u wel signalen ook daar? Van ja,
2: ja, ja, dat vertelde één ook in die buurten. Zag ik dat natuurlijk gewoon. Mensen die vertelden over onaanvolgbare gebeurtenissen. Over de ene keer wel en dan een week later weer niet. Moet u dat
1: concretiseren hoe dat ging? Van de ene keer, hoe, wat, wat voor een voorbeeld is
2: Nou, dat mensen te horen kregen uw huis wordt versterkt. En dan bleek het in één keer, uh, moest er nog een hele discussie over de keuken uh, plaatsvinden. Uh, en dan was er toch geen budget voor uh, een raam daar. Of uh, weet je wel, van die hele pietluttige dingen vaak, uh, vaak ook. Maar waardoor je ook nooit tempo kreeg. Want het bleef altijd in dat soort discussies over soms echt de meest rottige kleine bedragen bijna uh, hangen. Uh, waardoor het weinig van, uh, uh, ja, weinig van de grond kwam. Zeg maar. En ik zag Hans, Hans Alders natuurlijk ploeteren om die gelden uh, bijeen te schrapen bij de NAM. Ja. En die zijn frustratie daar natuurlijk uh, nou, naarmate dat uh, de tijd vorderde ook steeds meer. Ja. Ik zie eigenlijk al vrij snel, als ik in mijn reconstructie, uh, vrij snel uh, dat wij be- ons grote zorgen maken over... ...de financiën en of er genoeg geld beschikbaar is... ...en of Hans altijd niet, Hans niet te veel nee. uh, moet ploeteren om dat geld bij elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk al nou, binnen een half jaar of zo uh, uh, gebeurt dat. begon ja. zich dat al af te tekenen.
1: Ja. En u heeft er al een aantal zinnen aan gewijd, hoor. Uh, uh, maar uh, met het CVW was het natuurlijk de bedoeling... ...dat nam een soort eerste stap op afstand. Hoe beoordeelde u die afstand... Nou, Van dus... NAM tot het, uh, tot het CVW, nogmaals, u heeft er al wat woorden ja, aan Ja, of niet maar...
2: bestaand. Uh, ja. Het is waar gecontracteerd. Um, de NCG wat, had natuurlijk de bedoeling om de dus versterking publiek te organiseren. En ik wil echt niks afdoen aan het, de, de hardwerkende medewerkers daar, want die hebben echt heel hard gewerkt en ik heb ook heel veel gefrustreerde medewerkers gezien. Maar het stond natuurlijk, het hing, ze moesten voortdurend langs die NAM en het CVW hing gewoon aan de NAM, was contractpartner van de NAM. Um, dus het was in die zin totaal de NAM en de NCG moest daarmee werken. En dat was een kansloze zaak.
1: Ja. En uh, u zei net al van: we die signalen kregen we gewoon binnen, zowel voor de schade als de versterkingskant. Uh, wat heeft u met die signalen gedaan?
2: Nou, allereerst waren wij al heel snel bezig met die versterking. of die schadeafhandeling moet bij de NAM weg, dus bij het CVW weg. Het CVW moest onder de NCG hangen, was bijvoorbeeld een oplossing, maar eigenlijk was de belangrijkste zaak was die NAM moet daarbij weg. Ja. Het moet publiek georganiseerd worden. En hoe dat precies moet, daar, we, daar zetten we denken voor in de, in de gang. Daar heb ik net gezegd, ja. daar hadden we mevrouw Van de Bund bijvoorbeeld voor ingehuurd ja. en daar hadden we eh, bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, en zo...
1: Ja. Uh, d- en waar begon... kaart u dat dan aan? Waar Bij Henkamp, om
2: bijvoorbeeld te ja. noemen. Maar ja. Henkamp's ander woord was vrij simpel. Um, uh, we hebben dat prima georganiseerd. Uh, zo is de aansprakelijkheid geregeld. En dat was in het begin ook, toen wij dat aankaarten, werd ons ook gezegd. "jongens, Ja, maar Ilko, wat jij wil, dat kan niet. De NAM is aansprakelijk. Jij wil iets wat niet kan. En dat werd vanuit vele kanten op die manier gezegd. Ik dacht alleen, ik leg me daar niet bij neer. Dit gaat zo niet en het gaat ook niet zo werken. We kunnen een nieuwe protocollen maken, we kunnen dit maken. Maar zolang dit de basis is van het denken, namelijk de NAM zit erachter, het geld is leidend. Ja, dan kunnen wij vergeten dat die schadeverhandeling ooit op een goede manier gebeurt. Dus dat moet fundamenteel anders. Dat is de enige optie die we hebben.
0: U euh, noemde hem net al even, de, de heer Alders, de, de Nationaal Coördinator Groningen, die ook vlak na dat u begon als uh, gedeputeerde aan de slag ging. Wat vond u van de manier waarop uh, de heer Alders uh, zijn regierol uh, oppakte?
2: Nou, zo, ik denk zo goed en zo kwaad als hij uh, als hij kon. Ik heb um, ik, ik zou niet weten hoe hij het anders had moeten aanpakken binnen de. Marges die hem gegeven waren. En nogmaals, die waren smal. Dus dat betekende ploeteren bij de nam. Minister Kamp, die hem naar mijn oordeel aan zijn lot overliet. Ja, binnen de marges van wat hij kon, heeft hij gedaan wat hij kon. En ik, ik, ik zie niet in hoe hij dat anders had kunnen nee. doen. Misschien één puntje. Ik denk dat hij eerder had moeten zeggen: dit gaat zo niet. Hmm. Dit dat, dat had hij. Ik denk dat. Maar goed, dat is ook. Kijk, daarmee ondermijn je ook waar je zelf mee bezig bent. Hè. Op het moment dat je gaat zeggen in het publiek: ik, in deze constellatie gaat mij dit niet lukken. Hmm. Ja, dan, ja, dan maak je jezelf. Dus ik denk dat dat een overweging voor hem is geweest om dat niet te doen. Um, maar ik heb die uitingen al vrij snel gedaan: van dit, in deze constellatie gaat dit. Zo niet.
0: Maar hoe werd, werd u en, en de andere bestuurders uit de regio door alles betrokken bij de wijze waarop hij te werk ging?
2: Um, nou, ik, we hadden natuurlijk een structuur met bestuurlijke stuurgroepen, de maatschappelijke stuurgroepen. Hè. Daar ja. werden dingen in uh, besproken. Daar, um, uh, in, uh, en, en ik had één op één wel regelmatig uh, contact uh, met hem. Ja. In het begin hield hij nog wel een beetje de kaart tegen de borst... in de zin van, dan zag je weer voorstellen langskomen... en dat je dacht, ja, dit is niet wat jij wil... dit is wat jij, nou ja, maximaal eruit hebt gesleept. Dit is, hè, ik kan me nog herinneren dat er 10 miljoen was om mensen uit te kopen... die in penibele situaties zaten. Ja, dat was schromelijk onvoldoende, maar er was niet meer geld... en er kwam ook niet meer, uh, uh, niet meer geld. En ik dacht, ja, er is maatschappelijk gezien hier veel meer nodig... Ja. Maar presenteerde dat dan wel als een, hele, als een pilot. Maar het was ja. natuurlijk eigenlijk gewoon: ik heb niet meer geld. En, en dit, is, dit is het. Meer zit er ja. niet in op dit moment. Ja. En ik denk, soms had hij dat beter um, ook zo kunnen uiten.
0: Ja. Nou, werd dat in, de, in die bestuurlijke stuurgroep ook op deze wijze besproken, zoals u nu beschrijft?
2: Nee, ik, ik, ik denk dat ik dat dus wel zei. Dus ik bedoel, ja. ik, ik ben niet iemand die een blad voor de mond neemt. Dus op het moment dat het. Dat, dus ik, ik uitte dat wel zo. Maar ja. hij hield ze dan. De diplomatiek op de vlakte.
0: En was die bestuurlijke stuurgroep dan een discussie tussen de, de heer Alders en zijn mensen en de, de bestuurders uit de regio of was het departement daar ook bij betrokken en op welke wijze? Daar
2: Daar zaten ambtenaren van EZK bij. Maar die zeiden niet zoveel in die overleggen. Die die hadden briefjes en die die lazen ze dan braaf voor.
0: En heeft de minister ooit geparticipeerd in zo'n bestuurlijke...
2: Nee, niet in de bestuurlijke. Daar was een andere structuur voor. Of tenminste, er hing een structuur boven, Nationaal Bestuurlijk Overleg. En daar werd dan uiteindelijk met de minister uh, gesproken. En hoe vaak kwam dat bij elkaar? Ik meen dat dat... Een keer per jaar was, maar het zou ook een ja. keer per half jaar kunnen zijn. En maar... ja. gaf dat een andere dynamiek als er de minister aan tafel zat? Nou, het was sowieso een ander overleg, omdat het ging over de, over de, zeg maar de, 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 de vijfjarenplannen die er dan, ja. die er dan ja. waren. Die, de, daar werd daar over gesproken en besloten. Zeg maar. uh, die andere, die, die bestuurlijke stuurgroepen waren veel uh, praktischer. Dus daar gingen de dingen die in het in zo'n programma stonden die werden daar dan uitgewerkt die waren uitgewerkt ja. en dan werden die dingen uh, voorgelegd. Dus het had sowieso een ander doel. Um, Maar die overleggen met de de minister, in ieder geval in de tijd van Henk Kamp, ja, dat had, vond ik, niet heel veel om het lijf. In die zin dat het een soort van gescript geheel was. Het was eigenlijk stond van tevoren al vast wat er zou uitkomen. En daar ging het natuurlijk over die schadeafhandeling. uh, Maar dan kreeg ik dus teksten als van, uh, maar de NAM heeft het uh, uh, prima voor elkaar en heeft het netjes geregeld. Dat zei de minister? Uh, Ja, dat zei de minister. Dus... uh, ja, uh, de, 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 dus dat. Dat was, niet... nee, was, was geen wezenlijke inhoudelijke verhouding. Nee, het is, er is één anekdote die ik hier misschien kan vertellen. En dat is. Um, het wa, minister Kamp ergerde zich, denk ik, nogal aan mij. In de zin van dat hij vond dat ik. Um, ja, wat. Uh, Ik moest als uh, uh, gedeputeerde niet tegenover hem staan. We moesten immers samenwerken. Waar ik overigens erg voor ben. Als we samen goede dingen gaan doen, ben ik erg voor samenwerken. Maar samenwerken en slechte dingen uh, doen in in de provincie waar ik vandaan kom, daar was ik echt niet niet van plan. En een van de eerste overleggen die ik met hem had, ik denk uh, al vrij snel na een paar maanden, had hij een briefje en daar had hij, ik meen zelfs met de hand, had hij opgeschreven wat ik allemaal over hem gezegd had. En dat, moest even, dat werd even op tafel gelegd, want er moest even duidelijk gemaakt worden dat we zo niet met elkaar omgingen. Waarop ik dacht, ja, maar hoe jij of u met mijn provincie omgaat, hmm. dat, dat ik dacht, zo gaan we niet met elkaar om.
0: U dacht dat, maar heeft u dat toen ook gezegd?
2: Ik weet niet meer wat ik in, want hij heeft het, deze show twee keer opgevoerd. En de tweede, tweede keer was tijdens een nationaal bestuurlijk overleg, daar zat iedereen bij. In deze ja. eerste setting zaten er maar een paar mensen bij. En Toen kwam hij weer met dat briefje en toen zei hij meneer Eikenaar, zal ik nog mijn briefje een keer voorlezen? En toen heb ik zoiets een beetje cynisch geantwoord van, uh, nou, als ik denk ja. dat dat sfeerverhogend werkt, moet u het vooral doen. Maar ik weet niet of we hiermee verder komen. Ja. Uh, maar het tekent wel de sfeer. Het was ja. gewoon, uh, wacht even, u doet wat ik zeg. Ja. Dat was de houding die daar, u zei die daar een paar was. Het waren
0: gescripte overleggen, in ieder geval van de kant van de minister. Maar was dat ook zo vanuit de regio?
2: Nou, we hadden natuurlijk een voorbereiding wat we daar, uh, wat we daar voor elkaar wilden uh, krijgen. Maar het, dat. We hebben één keer. Hebben we, maar dat moesten we uiteindelijk via de Kamer regelen. De, 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 dat was de waardevermeerderingsregeling. Uh, die, uh, daar kwamen we niet uit. Het ging er ook vaak over. En dan, zei, dan deed hij wat. Nee, laat ik, ik moet deze dingen even. Twee de, in twee delen vertellen. De zorg over geld maakte daar altijd duidelijk. Wij zagen dat het programma niet liepen. We zagen dat Hans Alders voortdurend bij de NAM langs moest om dingen te leuren. En dat de regelingen die gemaakt werden geen oplossing waren. Maar een soort van surrogaatoplossing waren. Dus het ging vaak over geld. En dan kaarten we dat bij hem aan. Minister, er is een programma. Dat moet uitgevoerd worden. En er moet geld voor komen. Nou, dan zei hij. Ik zie wel in dat er te weinig. Nou ja, en, en dan vervolgens gebeurde er hoegenaamd niks. En dan ging het weer door zoals het zo mm-hmm. Bij... Die waardevermeerderingsregeling gebeurde iets dergelijks ook, want daar was het geld van op. En wij vonden dat was een van de weinige dingen in Groningen die nog enigszins gewaardeerd werden, waar het mensen wat aan hadden, want dan kon je zonnepanelen op je huis krijgen op het moment dat je schade had geleden. Het was enigszins een vorm van genoegdoening, zeg maar. Het enige wat er was, zo'n beetje. En daar vond hij ook, dat vond hij cadeautjes. Dat zei hij letterlijk. Dat vindt, mm. vond ik ben hier niet voor de cadeautjes, zei hij dan. En... Dat geld was bijna op en toen wij, zijn wij daar bijvoorbeeld niet uitgekomen. Ik zei van oké, okay, dan concluderen we dat we hier niet over eens worden. En toen hebben wij dat uiteindelijk via de Kamer geregeld. En dat is uiteindelijk na een aantal maanden via uh, volgens mij de voorheersnota of zo, is dat uh, uiteindelijk dat geld geregeld. Maar om nou te zeggen dat we daar discussies voerden die leiden tot een, werkelijk een andere aanpak. Nee, daar was, was het te... ...veel eigenlijk van tevoren al bepaald. De marges waren ook daar niet groot.
0: Ik kom even terug op de positie van de de Nationaal Coördinator. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar uh, vond u dat hij voldoende bevoegdheden had?
2: Nee, Nee, nee. ik denk niet dat hij voldoende bevoegdheden had, maar... Max van den Berg heeft hier gezegd, en dat vond ik een terechte opmerking... op het moment dat de politieke wil niet bestaat om iemand te laten functioneren... dan moet je ook niet gek opkijken dat het niet, functio- niet functioneert. Dus als, de grond, als je grondhouding al verkeerd is... Ja. Dus eigenlijk gaat dat van begin tot het einde van het hele dossier. He? Op me- als, als je eigenlijk fundamenteel niets wenst aan te passen... Ja, en je eigenlijk fundamenteel er vooral in zit om geld te besparen... of om de gaswinning op niveau te halen, houden of wat dan ook... Ja, dan kun je doen wat je wil, maar dan is de uitkomst altijd waardeloos. En ik denk dat dat hier ook wel opgaat. En los van het feit dat ik vond dat de Nationaal Coördinator... als organisatie, niet als persoon, maar als organisator... Uh, of organisatie... Um, ...organisatie moest zijn die gemeente kon ondersteunen bij de versterking. En, en dan bedoel ik echt mensen in dienst heeft die snappen hoe dat werkt in een buurt en daar aan de slag kunnen. Uh, uh, want de gemeente Groningen die hadden niet altijd die kracht om dat, uh, om dat te doen. Eigenlijk een organisatie die snapt hoe wijkvernieuwing werkt. Die snapt hoe spanningen in buurten kunnen werken en dat kunnen ondersteunen. Dat was eigenlijk wat ik voor ogen had. Los van de NAM en dan wel met eigen bevoegdheden... Ja. Maar los van die wens, denk ik dat als de minister Hans Alders de ruimte had gegeven om te functioneren, dat het een heel stuk beter was afgelopen dan hoe het nu liep. De minister liet Hans Alders gewoon eens een lot over, stuurde hem naar de NAM, daar mocht hij ploeteren ja. en hopen dat hij er nog wat voor Groningen uit, ja. uh, uit kon slepen. Ja. Dat was de
0: situatie. En wat u net beschreef, het deed mij denken aan een ander voor dat we met de heer Wallaag hebben gehad. Die heeft uitgelegd dat hij in een persconferentie na een dialoogtafel ook een keer is begonnen over een soort deltacommissaris van Groningen. Maar dat uh, ook op dat moment uh, ook trouwens in de regio nog te weinig voor was. Maar past dat bij wat u net beschreef?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat het het is. En een een organisatie die slagkracht heeft. En niet alleen regelingen kan produceren. En af en toe een bouwbedrijf kan opbellen. Of niet eens, want dan moest het Centrum Veilig Wonen doen. Maar die die tot in haar vaten daar in die samenleving zat. En samen met de gemeente daar wat van, uh, van kan maken. En niet alleen alleen het versterken van die huizen... maar ook zorgen dat mensen een gemeenschap blijven... en dat mensen niet uit elkaar gespeeld worden... en die handelingsbevoegdheid heeft om te denken... oké, we zijn nu bezig met dit rijtje... maar als ik het zo bekijk... kunnen we beter dat andere rijtje ook nemen... want er ontstaan hier spanningen in die buurt... en dat moeten we niet hebben. Dus op die manier... maar dat was natuurlijk totaal niet aan de hand... want het ene rijtje ging naar... ik denk dat Hans dacht van... ik moet dat rijtje ook doen... Maar dan bij de NAM kwam, zei de NAM, nee, 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 wacht even, dat gaan we niet doen. Ja. Spanning in de buurt, ja, daar hebben wij niks mee te maken. Ja, toch zien we dat uh, in, in 2016
0: er gewerkt wordt aan een, uh, aan een wetsvoorstel om uh, de positie van de NCG uh, te versterken. Heeft u daar concepten van gezien? Bent u daarbij betrokken geweest?
2: Ja, ik heb daar in het begin wel concepten van gezien, meen ik. Um, en later verdwenen die ook weer. Maar ik weet niet precies waar die toen verdwenen zijn. Maar ik heb, ik heb in een, op x moment een aantal keer een overleg gehad over zo'n wetsvoorstel. Maar daar zat dit allemaal niet in. Dat ging geloof ik over bevoegdheid van de NCG richting de NAM. Meen ik in mijn herinnering te hebben zitten. Nou, dat was niet wat ik mm-hmm. vond dat voldoende was. Want ik, ik, ik ben bang dat die, deze, ja, dat niet de ruimte had gegeven die, uh, die nodig was. Maar nogmaals... Ik denk als de minister voor de NCG was gaan staan en het gezegd van ik creëer die ruimte. Ik zorg ervoor dat dat geld beschikbaar is. Dus noodzoek dat met rijksgeld dan haal ik het later bij de NAM op. Maar één ding, het gaat gewoon geregeld worden. Dan had het al enorm kunnen schelen. Dan was het nog verre van mijn ideaal af geweest. Maar dan had het, dat had al zeker een stuk geschild. Ja, ik wil nog even terugkomen op de wijze
0: waarop de heer Aldus zijn rol invulde en het bestuurlijke overleg plaatsvond. Was dat nou echt alleen op de momenten met alle bestuurders in uh, de bestuurlijke stuurgroep? Of werd er tussendoor ook met individuele bestuurders uh, of met u ook contact gezocht? Hoe,
2: hoe verliep dat uh, uh, nou in de praktijk? Nou, in de praktijk... Nee, ik had met enige regelmaat één op één. overleg met hem. En dan praten die me bij over dingen. En dan spraken ja. we over hoe dingen, uh, dingen liepen. En dan kwam ja. ook wel de positie van de nam aan de orde en dat soort, dat soort dingen. Dus... Dat was zowel formeel als informeel, zeg maar dus één op één, als in die bestuurlijke, die, in die bestuurlijke stuurgroepen lagen gewoon voorstellen ja. voor, daar werd over gediscussieerd, en dan hoorde die onze opvattingen aan en dan, um, dan ging die daar weer verder mee en keek dat hij ja. draagvlak voor oplossingen waren. Uh, dus ja, dat is, dat is ongeveer ja. hoe de verhouding... Ja, ik vraag het even om
0: een goed beeld te krijgen. Want uh, <laughs> de, uh, die bestuurlijke stuurgroep, uh, dat waren, zeg maar, geen in uw woorden gestripte, gescripte, overleggen. Nee, 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 nee. Dat
2: was Hans Alders zat dat voor. Ja. Uh, en dat waren serieuze, serieuze ja. gesprekken. Ja. Uh, de, de, maar hij had, had vanuit... zijn voorstellen wel voorbereid. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De, 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 die voorstellen waren voorbereid en die, de, de, daar kreeg je ook ambtelijk adviezen op, zeg maar ik, mm-hmm. hè, van hoe we daarmee om moesten gaan en wat, wat, we van het voorstel, wat ik van het voorstel zou moeten vinden, om het zo maar te zeggen, hè, los van of ik het dan met dat advies eens was, dat is even vers 2. Maar hè, de, 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 dus dat werd gewoon goed voorbereid op die manier. Dat waren geen gescripte ja. gesprekken, dat waren serieuze discussies over hoe dingen, hoe dingen moesten. Wel ja. altijd binnen de gegeven marges, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja.
1: U zei net, uh, van, ik ga er eigenlijk vanuit dat de, 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 de NCG wel dacht, we doen dat rijtje erbij. En dat hij dan naar de NAM ging en dat de NAM zei, uh, ja, maar we hebben eigenlijk niks met die rijtjes. Uh, uh, denkt u dat? Of heeft u ook concrete signalen gegeven dat dat de gang van zaken was gekregen?
2: Nou, ik, ja, ik kreeg dergelijke, ik bedoel over een specifiek rijtje niet, maar ik kreeg signalen dat hij voortdurend bij de NAM langs moest om te leuren voor geld. En dat er voortdurend opnieuw discussies ja. ontstonden over die rijtjes. En op het moment dat je zo'n versterking wil aanpakken, dan is dat al ingewikkeld genoeg. Het gaat over mensen hun huis, mensen die, die zien hun hele leven overhoop gaan. En dan moet dat soepel lopen. En dat gaat natuurlijk per definitie niet altijd soepel lopen. Dat is ook voor de rest helemaal niet erg. Maar als de intentie oké is... en je weet, ik heb ruimte om problemen die ik tegenkom op te lossen... ja, dan... Dan kun je dat soort dingen oplossen. En dan kun je zeggen van nou we gaan een discussie aan. En dan komen we tot een een degelijke oplossing. Maar op het moment dat er voortdurend iemand achter de coulissen staat. En die zegt nee dit niet. Oh nee dat niet. Dat stel ik ter discussie. Werd ook voortdurend. Het is ook al aan de orde geweest. Discussies over normen. Er werd één keer in de zoveel tijd werd die norm vastgeklikt. Nou dat werd voortdurend ter discussie gesteld. Met met als, als, als klap op de vuurpijl dat mijn raadadvies. Waar zeg maar de suggestie. ...omheen hing van, oh, dat is altijd met de oude normen gewerkt. Nee, er werd een norm vastgeklikt om, om het werkbaar te maken. Om mensen die een belofte was gedaan... ...ook die belofte gestand uh, uh, te doen. En dat is ook de enige werkbare manier waarop we zulke dingen uh, kunnen. Um, niet alleen allereerst vanwege de bewoners. Allereerst vanwege de bewoners die voortdurend... Nou, ...in hun leven overhoop zien raken. En dan moet je, als je een belofte doet, die belofte ook kunnen nakomen. Maar ook de tweede omdat je te maken hebt met een bouwbedrijf wat gewoon denkt, ga ik daar wel of niet aan de slag? Nou, uiteindelijk, met mijn daar komen we vast nog wel over te ja. spreken. Zijn al die bouw, bouwbedrijven en ingenieurs zijn allemaal weggelopen. Ja. Want die dachten, ja, dit onbetrouwbare, deze onbetrouwbare bedoeling, daar hoef ik niks meer mee van doen te hebben. En toen heeft het bijna een jaar stilgelegen. Ja. Dus kortom, om zoiets goed te doen, heb je voorspelbaarheid nodig. Voorspelbaarheid naar inwoners, omdat die dat verdienen. Maar ook voorspelbaarheid naar, naar bouwbedrijven, naar ingenieurs en iedereen die daarbij betrokken is. Nou, die, dat is. Dat is nooit ontstaan. Dat is nooit ontstaan.
1: Dan wil ik met u naar 31 maart 2017. Want dan kondigt de Nationaal Coördinator Groningen aan uh, dat de behandeling van schade door het CVW wordt stopgezet. Uh, de, heel al, de heer Alders die wil dan met draagvlak uit de regio een nieuw schadeprotocol opstellen. En uh, zorgen voor een onafhankelijke schadecommissie. Wist u dit van tevoren, dat dit aangekondigd zou worden?
2: Nee, dat wist ik niet. Um, er, er lag een planning om een schadeprotocol te maken. En ik meen dat die planning het hele jaar in beslag nam. En ik werd eind maart, ik denk 20 maart of zo... Um, werd mij uh, plotseling gevraagd om nou, een spoedoverleg te komen... want de NAM zou uit de schade gaan. Ik weet niet hoe precies mij werd medegedeeld, maar iets in die geest was het.
1: En er was een spoedoverleg, waar, waar, waar moest u heen daarvoor?
2: Ik meen dat het een uh, hotel was bij het Paatsvoldsemeer. Ja. Um, maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat dit specifieke overleg was. Ja. M- maar er z- de NAM zou er tussenuit uitgaan. Dat, ja. dat, dat was het verhaal. Dat was een uh, doorbraak. Daar kwam het eigenlijk op neer. Um, toen werd over de Schone Lijs, zoals het heette, dat werd, daar werd een, was een voorstel dat over. Dat was op die
1: 20 maart. Nee, ik dat was even. in de
2: dagen daarna. Dus dat oh, was, de, ja. geloof ik, ja, ik denk een week ja. later uiteindelijk. Was dat... Maar dat spoedoverleg, met wie was dat? Ja, dat, dat, dat weet ik niet meer helemaal precies. Dat zou nee. ik moeten nazoeken. Maar de, ja. de, 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 um, in ieder geval met Hans Alders. En ja. de, ik, denk, ik denk dat er ook een paar burgemeesters zijn. Ja. En dan er, dus in
1: die dagen daarna? Dan, ja, in die dagen ja.
2: daarna, zeg maar, dat is zo, zo 27, 28 maart, meen ik, um, zijn er overleg en dat gaat over die, over die schone lei, en de voorwaarden waaronder Nam daaruit zou willen. Die voorwaarden, een van die voorwaarden, maar dit is mijn herinnering. Want ik weet dat ik op, op 27 of 28 maart uh, een, een, een notitie heb voorgelegd gekregen En of ik daar even mee akkoord wilde, of even mee, of ik daar mee akkoord wilde gaan.
1: Dat was ik, dus drie dagen voordat uiteindelijk het schaap- ja, was over het stop gezet. Ja, Toen kreeg je een voorstel.
2: Ja, maar dat was niet een uitgewerkt voorstel in mijn herinnering. Maar ik heb het niet terug kunnen vinden, dus ik weet het niet zeker. Was er een A4'tje of een A4'tje of anderhalf A4'tje waar een aantal dingen op stonden? En ik dacht, no way dat ik hiermee akkoord ga. Want eigenlijk stond daar op, met zoveel woorden op de Witte Veen en Bos methode. methode waar in mijn ogen iedereen mee afgewezen zou worden, of in ieder geval een heel groot deel, was, stond daar centraal in. Uit het verhoor van meneer Schotman maak ik op dat er op dat moment al een schadeprotocol was. Dat was mij niet bekend. Dat vermoedde ik wel, want ik zie in andere notities terugkomen dat dat vermoeden wordt uitgesproken. Dat er een schadeprotocol heeft gelegen op dat moment, maar dat kende ik niet. Ik kende alleen dat briefje wat ik voormaat, maar daar wist ik genoeg, want daar stond ja. in dat die en Bos methode centraal ja. zou komen. En
1: voor u was dat enkele feit, daarom weet u ook dat niet klaar. zo goed waarschijnlijk meer wat de rest was. Maar ik was dat daar was heel klaar.
2: boos over. Ik was ja. er heel boos over en ik was er absoluut niet mee eens. En, en ik wat heb...
1: heeft u met die boosheid gedaan?
2: Nou, meneer Bouwkamp, die achter mij zit, die weet dat nog, want ik ben een aantal keer naar buiten buiten gelopen. Dat overleg was in de GS-kamer en uh, mijn kamer is daar vlakbij en ik uh, ben een aantal keer boos uitgelopen of één of twee keer boos uitgelopen. Uh, zwaar waar geïrriteerd over dat voorstel. Want wilden uw collega's wel akkoord gaan? Uh, ja, kan het niet op de persoon. Nee, dat, was niet dat ging dan over burgemeesters die daarbij zaten. Ja. Die, die waren de andere deelnemers. Ja. Nee, mee
1: nee, omdat u zei, ik, zat, ik liep boos weg uit de... Uh...
2: Nou, ik loop niet boos weg uit het overleg. Nee. Ik denk dat er af en toe een, een moment was dat, we, dat zeg maar, het overleg stopte of, of even ja. gepauzeerd werd. En die momenten liep ik boos. Ik liep niet ja. boos uit het overleg weg of nee. zo, denk maar
1: ik. Maar was dat nou een overleg met gedeputeerde staten? Dat nee, nee dat was met burgemeesters. Okay, met burgemeesters en, met, uh, ja.
2: en met, met Hans Alders. Ja, ja. ja.
1: En toen, uh, u, ik ben
2: ervoor gaan liggen. Ja. Ik zeg, dit ga, ga, ik niet, hier ga ik niet mee ga Ik ga ik niet doen. Ja. En toen? Toen is er een andere afspraak gemaakt dat er een protocol met draagvlak zou komen. Toen is dat deel is er dus uitgeschrapt. En is er is een afsprakenlijstje wat ik tegenkwam waaronder staat, er komt het protocol met draagvlak. En dat is het startschot voor de gesprekken met de maatschappelijke organisaties. En, uh, dus de de GBB ja. en uh, een aantal burgemeesters en ik.
1: Maar dan wordt het 31 maart...
2: Sorry, ja. eh, excuus. Ja. er komt nog iets voor. 31 maart, dan wordt er gezegd, de NAM gaat eruit. Maar dan is er dus geen protocol.
1: Nee, dan wordt stopgezet. Stopgezet. Ja. Wat vond u daarvan?
2: Nou, ik had nog de hoop op dat moment dat we heel snel tot een protocol zouden komen. Hè? Nogmaals, ik wist niet dat er al een protocol was. Tenminste, dat heb ik van meneer Schotman nu begrepen, dat er een, een protocol lag. Um, Ik had de hoop dat we snel, maar ik was blij dat de NAM eruit ging. Dus ik denk, we hebben één slag gewonnen. Dat was op dat moment mijn gevoelen. Ik was natuurlijk niet blij mee dat de schadeafhandeling stil kwam te liggen. Maar ik was nog in de veronderstelling. We kunnen snel tot een schadeprotocol komen. Dus in die zin was ik daar wel... Uh, ...blij mee met dat moment, op dat moment. En ik was ook, denk ik, opgelucht dat ik dat anderen had weten tegen te houden. Namelijk dat er een soort moment was waar, voor mijn gevoel, als we daar ja tegen hadden gezegd... ...nou, dan hadden we echt een enorm probleem gehad.
1: Dus eigenlijk voor die 31ste zijn er een aantal momenten waar u nu dingen voorgeschoteld krijgt... ...waar u het niet mee eens kunt zijn. Dan toch, uh, u was niet van tevoren ingelicht, was het een verrassing dat het schadeprotocol wordt stopgezet. Maar u zegt, ik kon daar nog wel mee leven, want ik was in de veronderstelling... dat er misschien al iets nieuws lag, dat er nog iets uit zou gaan. Dat nee, u...
2: dat, dat ja. nieuws lag, dat wist ik niet. Dat is uh, kennis ja. achteraf, dat heb ik nu gehoord bij het verhoor van Schotman. Hoorde ik dat er... Uh, Schotman zei, ik had een akkoord ja. met de NCG. En dat was zelfs in de veronderstelling dat hij een akkoord had met de regio. Nou, daar was geen sprake van. Nee. De, dus... Ja. Dat hoor ik nu achteraf, dat is kennis ja. achteraf. Ja. Op dat moment dacht ik alleen, ik kreeg een A4'tje voorgelegd, daar stond in mijn herinnering ging dat uit van het Witte Venembos ja, methode. Kunt u
1: nogmaals uitleggen wat dat precies is? Want ik denk dat er veel ja, mensen zijn dat dat is, dat is, ja. Dat is, ja,
2: sorry, ja. Dat, is de, dat is uitgaan van de technische causaliteit. En niet van de omkering van de bewijslast, maar je zegt gewoon van, uh, het komt hierdoor grotere kans dat daardoor komt wijzen af. Dat is eigenlijk feitelijk wat het is. En daar wilden de NAM heel graag, want daarmee kunnen ze gewoon uh, de de schade letterlijk beperken. En dan weten ze, uh, lopen ze niet het risico, wat natuurlijk in Groningen heel erg geval, je weet gewoon niet waar een scheur door komt. Je weet, er zijn aardbevingen en er zijn heel veel scheuren. Dat is wat je weet. Maar de illusie dat je dat technisch even vast kan stellen per scheur welke door een aardbeving komt, dat is onmogelijk. Maar zij wilden graag een soort van zekerheid inbouwen... dat ze wel die schades konden afwikkelen. Afbe- ik dacht, dat moet ruimhartig. En nee, ja, ja, dan worden er ook scheuren gerepareerd... die niet door aardbevingen komen. Maar ja, je hebt hier ook miljarden euro's verdiend. En er is geen andere methode... waarop het op een menselijke ja. en ruimhartige manier kwa- kan. Ja. Maar deze, dit, dit A4'tje... in mijn hoofd een A4'tje... Eh, stond die Witte Veen en methode op... als centrale methode. Ja. En ik zag daar absoluut niks in. En ik dacht, als we dit invoeren, dan hebben we ja. een dik probleem in Groningen. Want dan, nou ja. ja
1: dus daarom was u nou ja, in ieder geval één slag gelukt. Het wordt wel stopgezet, maar in ieder geval, die veen Witteveen- en bosmethode gaat het niet worden. Uh... Uh,
2: en de NAM is er tussenuit.
1: En de NAM is er tussenuit, ja. precies. Dus ergens nou. was het niet meteen een schrik, want u dacht nog, we zitten uh, nee, ja, nee, op een ik, spoor.
2: Ja, ja nou, ik, ja. Was, ik was, de NAM er tussenuit, was, daar was ik natuurlijk al heel lang mee bezig. Dus ik had wel zoiets van, nou ja, oké, okay, het startpunt is goed. De en methode is van tafel. <lacht> uh, en de NAM is er tussenuit. Ja. En nu gaan ja. we een ja. maken. En ja. dat gaan we ook nog met draagvlak doen. En dat gaan we samen die maatschappelijke organisaties doen.
1: Ja, en dus, wat, wat, hoe ja. ging dat precies? U ging toen samen met gemeente en de maatschappelijke uh, partijen aan En de, aan de slag. NCG
2: en de EZ ja. zat ja. er ook bij, het ministerie. Ja, nou, we, we, we gingen die overleggen in. En uh, EZ gaf daar weinig sjoegen. Maar in het begin kwamen we er nog wel voorstellen. Maar die hadden dan weer de TU Delft-methode. En dat was volgens mij een variant op de Witte-Venenbos-methode. Ja. Die en zat dit daar dan. dat is
1: meteen in uh, uh, zeg maar april? Ja, meteen? dat is
2: precies daarna. Dus dat ja. begint eigenlijk daarna. april
1: 2017, ja. ja.
2: ja. Dus. Wij gingen mond er aan de slag, maar daar kwam niet veel uit, want de bekende methode kwam weer op tafel en het werd weer heel technisch en uh, we kwamen daar weer in terecht. Dus dat leverde uiteindelijk weinig op. In mei op een gegeven moment komt Maarten Kams van het ministerie van EZ nog naar Groningen. Dat is ook een hele rare gewaarwording, want uh, ik meen dat er een aantal burgemeesters bij zaten en ik. En hij zei van, nou jongens, we kunnen hier gewoon akkoord maken, want er ligt een protocol. En ik wist niet waar hij het over had. En ik denk dus, in mijn, als ik het reconstrueer achteraf, dat dat ging over het protocol wat er al lag, maar wat ik niet kende. Ja. Dus hij had blijkbaar in zijn hoofd dat in de regio daar wel degelijk, um, nou ja, een soort van overeenst... ik dacht Wat, wat wij er zijn
1: tegengekomen is... Kunnen we nou... Is dat u aan de slag gaat met anderen,
2: dus de provincie, maatschappelijke
1: partijen, om tot ja. dat nieuwe echt een gedragen van onderop schadeprotocol ja. te komen, gedragen door de regio, maar dat dan aan andere tafel. Dat is ook wat Suzanne Top hier vertelde in haar verhoor. Eh, ook de NAM nog apart met de provincie ging overleggen. Ja. Ja. En is dat dan het protocol waar nee. de heer kams op nee,
2: doet? Nee, 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 nee. Dat is niet want dat gebeurt pas later. Kijk, ja. de. de um, Waar u het nu over heeft, is een ambtelijke sondering. Kijk, nou moet ik wel die geschiedenis erbij vertellen, anders wordt het, wordt het onbegrijpelijk.
1: Ja, precies. We gaan even in de tijd nu. Ja. Kijk,
2: er waren ambtelijke contacten tussen NAM en, en, en provincie. Die, waren er, die gingen over, over waterstoffen, die gingen over die waren gewoon. Dat waren reguliere contacten die er waren. En op een gegeven moment komt er een ambtenaar naar mij toe en die zegt... Ilko... Ik heb contact met de NAM, we hebben dat schadeprotocol. Nu springen we wel weer even in de tijd, want we hadden ondertussen een schadeprotocol samen met de maatschappelijke organisaties ja, gemaakt. gedragen. Gedragen van onderop, ja. vier pijler document, nou, de, dus de, dat hadden we. Dan komt er een ambtenaar naar me toe, die zegt, Ilko, de NAM zegt dat ze, dat ze best wel met een voorstel willen komen wat nou ja, invulling geeft aan, aan ons protocol. Ik had daar niet heel veel verdusie in, maar ik zei, ja, nou ja, goed, als, als je, als je, als je wil verkennen, uh, ga je gang, dan misschien zit er toch iets, want ik, ik sprak net van die black box, wij wisten vaak helemaal niet wat er aan de andere kant gebeurde, dus wij dachten, nou ja, misschien dat daar wat te halen valt, you never know, misschien gebeurt daar iets wat wij niet weten, um, maar dat was achteraf gewoon de methode van de NAM om wat ze bij de NCG vermoedelijk al gepusht hadden, ook bij ons te pushen. Dus wat kwam daaruit? Ja hoor, een kaartje met een uh, contour erop, enzovoort, enzovoort. En ja, dat was wat we, zeg maar, de Witte venebos methode, daarna de TU Delft methode, uh, was dit er een herhaling van. Dus toen ik dat onder ogen kreeg, was het ja, was het voor mij zeg, vrij snel klaar. Le- Leuk dat er een ambtelijk, ambtelijke verkenning is. Ja. Maar dit is de weg waar ik precies niet op wilde. Ja. Het speelt later nog wel weer een rol als we een overleg met w- minister Wiebes hebben. Maar dan springen we weer verder in de tijd. Ja. Dan komt hij weer naar boven. Ja. Op een, en in dat
1: groen. zijpaadje met de NAM. Want we hebben dus dat gedragen protocol vanuit de regio met de maatschappelijke organisaties. Ja. Dan ontstaat er dus een spoor. De provincie gaat in gesprek met NAM. Uh, wie waren nog meer van die gesprekken op de hoogte? Want u zegt ambtelijk. Am- was u dat en ambtenaren? Of was dat breder?
2: Nee, dat was wel breder. Dat, wist, dat wisten ook de maatschappelijke organisaties. Omdat ja. het uh, op een gegeven moment ambtelijk aan ze. Uh, een soort van uitkomst aan ze voorgelegd is. Um, dat wisten de gemeenten, want die waren er ook uh, bij betrokken. Um, en, het, en het college van GS wist dat, wist dat ook. Maar het was, een, het was een ambtelijke verkenning. En wat er uitkwam, was precies wat we daarvoor ook hadden gezien. Dus, ja, we konden de, je, je, je kon er niks mee. Het was ook niet ruimhartig. Het nee. grappige is zelfs dat ik bij een van de notities, um, in het kader van het schadeprotocol dat we met een maatschappelijke organisatie aan het maken waren, die methode werd afgeserveerd. Ja. En dat was de methode die later in die ambtelijke sondering van de NAM kwam. Dus ja. het... het
1: maar er komt dus wel echt wat uit. U zegt, het, het wijkt wel af op een aantal punten. Precies weer die methodes die we niet willen. Ja. Waren er nog meer verschillen met het, met het breed gedragen protocol?
2: Ja, maar die, die zijn wat minder fundamenteel dan... Want er zat gewoon een kaartje bij. Met een met een, met een contour. Ja. En het maffe is dat het plaatje met een contour... <laughs> ik, ik, dat plaatje met een contour kwam heel vaak terug. En ik... Ik dacht één moment, nu zijn we er definitief van af en daarna hebben we het nooit meer gezien, maar dat kwam namelijk in januari, is er dan een beving en er zit een, dat contour <laughs> is getrokken en dan is er een duo gebouw, dat is een wit ge- groot gebouw, als je met de trein in Groningen aankomt, dan zie je nog. Ja,
1: van de organisatie duo, ja. Ja, ja. Van
2: de, ja. en daar kwam een enorme scheur. ...in de parkeergarage. En die was niet ernstig, maar die was buiten die contour. Dus eh, eh, toen dacht ik, eh, nu is het kaartje wel klaar. Want eh, eh, nu hebben we, geloof ik wel... Kijk, die scheuren in huizen waren genoeg bewijs dat het onzin was... Maar dit was een heel nieuw gebouw. En er zat ja. plotseling een scheur van voor naar achter door die parkeergarage. Denk, ja, dat, dus er ja, zit een kaart kaar.
1: in dat protocol tussen provincie en dan waar u zegt nou, dat klopt niet. Die methodes willen we niet, want dat hadden we al vastgesteld ja. met de maatschappelijke organisaties. Maar toch, als we dan weer springen in de tijd zie je dat uh, juist dat schadeprotocol waarvan u zegt die methodes wilden we niet, die kaart wilden we niet, dat wordt dan als uitgangspunt gebruikt bij de besprekingen over een nieuw protocol in december 2017 en januari 2018. Hoe kan dat dan dat dat dan
2: als uitgangspunt wordt gebruikt? Um, kijk, de, 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 je ziet in die overleg, de minister Wiebes is aangesteld en uh, we hebben een eerste overleg met minister Wiebes. En we zeggen tegen minister Wiebes, schade is het eerste wat er aangepakt moet worden. Ik heb dan een overleg met minister Wiebes één op één, als een soort van kennismakersgesprek. Er is een bestuurlijk overleg um, en dat is op bij 4 4 december, 5 december, zoiets. En de dag daarna is er nog een bestuurlijke stuurgroep. En in die bestuurlijke stuurgroep zie ik in het verslag, wat zie je daar gebeuren? Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl, maar ook ik, zeg dat document van 18 oktober moet centraal, dat is wat er centraal moet staan in deze deze, uh, bespreking over het schadeprotocol. Dat is het document wat wij gemaakt hebben samen met de maatschappelijke organisaties. Maar wat zie je vervolgens gebeuren, is dat er, de, 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 minister, de vertegenwoordiger van de minister zegt daar ja, maar wij willen graag samen met de NAM, wat? Nou, je ziet uh, vanuit de regio daar niet zo heel veel enthousiasme voor, om het zo maar eens te zeggen. En uh, in de weken uh, daarna, zeg maar, wordt er een proces ingericht door Boston Consultancy Group. Krijg nog steeds de... Nou, de nekharen gaan me recht overeind staan als ik daaraan terugdenk hoe hoe die club. En die club die vraagt op een gegeven moment in een overleg welke documenten mogen we meesturen. En die documenten komen allemaal uh, langs. En dat is onder andere deze ambtelijke sondering van uh, van de NAM. En ik ben op dat moment niet scherp genoeg. Ik had gewoon moeten zeggen dat document, no way dat dat meegaat. Maar ik ben daar niet scherp genoeg geweest en ik heb had dat wel moeten doen. Maar ik had op dat moment zoiets van... we hebben niks te verbergen, leg alles er maar neer. Uh, Het is duidelijk, het uitgangspunt van het gesprek... is dat document van 18 oktober. En dat er nog andere documenten... ik heb niks te verbergen, dus ook dat document is niet geheim of zo. Ik ik heb overal duidelijk gemaakt dat ik... niks met dat ding kan... en dat het precies is wat ik niet wil. Maar wat gebeurt er vervolgens... als je dan de agenda van de eerste overleg ziet... Ja hoor, dan staat hij erbij. Maar hij staat ook, wat is het uitgangspunt? We gaan een schadeprotocol maken samen met de NAM. Nou ja, en toen gingen de maatschappelijke organisaties tegen het plafond. En terecht.
1: En toen? Want hoe, hoe kwam het weer op tafel vervolgens, Een um, breed gedragen... Uh, nou, ik heb
2: in die, al die overleggen voortdurend gezegd, weet mijn irritatie nog, hou nou eens op. Want er werd het al gezegd, dat is het document van de provincie. En ik zei, het is niet het document van de provincie. Het is een ambtelijke verkenning en ik ben het er niet mee eens. Dus hou op met het een uh, document van de provincie te noemen. Ik weet niet of dat strategisch voortdurend wel het document van de provincie werd. Of daar een opzet in zat. Of dat het klunzigheid was. Wie
1: zou er baat hebben dan bij zo'n opzet? Nou, ik weet wel
2: dat in die overleggen daarvoor... EZK uh, nog voortdurend zei... Wij willen een protocol met de NAM. En en, en daar werden deze uitgangspunten bij genoemd. Ik weet ook dat in mei... uh, In die bijeenkomst met Maarten Kamps... uh, Dat men ook hierop aanstuurde. Dus uh, men was daar voortdurend... Ik moet minister Wiebes nageven, die zat daar niet zo in... want toen zeg maar, de maatschappelijke organisaties weg waren... en wij duidelijk hadden gemaakt waarom ze weg waren... daar heb ik ook nog een mail over naar Wiebes gestuurd, minister Wiebes gestuurd... met het verhaal van waarom zijn zij nou tegen het plafond gegaan... en waarom zie je zoveel irritatie bij mij? Dat gaat onder andere over die contouren... en dat gaat over de klunzigheid waarmee Boston Consultancy Group dit doet. En voortdurend zegt dat dit het uitgangspunt is... Terwijl zij willen dat ding niet en ik wil dat ding ook niet. En hou eens even op met het hele het provinciaal document te noemen. Ik bedoel, ik snap dat je het zo kan framen. Maar als ik tien keer heb gezegd dat het niet zo is, ja. is het ook wel tijd om me mee op te houden, zeg maar. Ja,
1: nee, en, en nu goed. mijn vraag dus, die ik stelde, hoe kwam dat andere protocol dan weer op tafel?
2: Doordat minister Wiebes hen gebeld heeft en gezegd heeft, er zijn geen protocollen die leidend zijn... Wat mij betreft was dat wel zo, want dat was 18 oktober. Document was geld voor de maatschappelijke organisaties ook. Um, en ik heb minister Wiebes die mail gestuurd met wat zijn, zoals hij dat noemde, de rode vlaggen. Dus he, vertel mij wat ik absoluut niet moet doen. Waardoor gaat iedereen hier tegen het plafond? En vertel mij wat ik dan niet moet doen, zeg maar, en wat ik wel moet doen. En die mail heb ik gestuurd en daar staat onder andere in. Hou op over de contouren. Nou, en, en ik heb zo wat dingen opgezomd die daar, uh, ja, die, die wel moesten en niet moesten. En toen heeft minister Wiebes gesproken met Suzanne Top en ik denk Jelle van der Knoop en toen zijn zij uiteindelijk weer aan tafel gekomen. En ik heb in die tussentijd denk ik ook regelmatig met hun gebeld en hen verteld hoe dit ging en, 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 en waar we op uit waren. En ik had ze natuurlijk heel hard nodig aan tafel, want als wij een goed schadeprotocol willen dat ging ik niet in mijn eentje redden, daar had ik ze gewoon heel hard benodigd. Ik, ik wilde ook ja. heel graag dat ze weer aan tafel kwamen.
1: Ja, en dan uiteindelijk is dat nieuwe schadeprotocol er. Ja. En uh, dan, uh, als dat, uh, dat protocol er doorheen is, uh, dan zegt minister-president Rutte uh, na de ministerraad op een vrijdag van: uh, het is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid, uh, maar het vergt ook betrokkenheid en voortvarendheid van Groningse bestuurders. Ja. Wat vond u daarvan?
2: Ik vond het het echt ongehoord. Nou, weet weet je, wij hadden maandenlang geprobeerd het vertegenwoordigers van het ministerie zover te krijgen. Om met ons te praten over een schadeprotocol. En dat kon niet vanwege de formatie. Men was demissionair, men kon niks. Overigens in juni was de minister-president nog in Groningen geweest en had gezegd dat de demissionaire status van het kabinet totaal niet in de weg kon staan van het feit dat we schadeprotocol. Daarna, dat vond ik heel bijzonder trouwens. Het is heel bijzonder dat de minister-president zegt, het staat niks in de weg en daarna verandert er helemaal niks. Dus ik heb echt het gevoel dat hij dat voor de bühne daar heeft gezegd, maar vervolgens... Nergens daar gevolg aan heeft gegeven en tegen, uh, tegen minister Kamp of waar elders zorg dat dit geregeld wordt. Niks staat ons in de weg. Zorg ervoor dat er, dat er weer uh, bewegingen komt. Er is dus niks gebeurd. Die opmerking, um, het kan ook al zijn we demissionair, heeft geen enkel gevolg gehad in de praktijk. Vervolgens um, is er een beving, komen weer heel veel schades, die worden Niet behandeld, want er is geen schadeprotocol. Dan begint de politieke druk op te uh, lopen en dan gebruik je als politiek trucje door te zeggen: ja, maar ik doe het ook niet alleen. Terwijl maandenlang hebben wij, burgemeesters, ik, maatschappelijke organisaties zitten smeken om beweging en om reactie op de dingen die wij maakten. Want die protocollen die wij maakten. Het vierpijlerdocument En dat protocol later was. Omdat er geen shoe gekwam. Dachten we. Doen we het zelf wel. En dan zeg je als minister-president. In de, als, je, als de druk een beetje te hoog wordt. Ja, dat ligt ook. aan Groningen zelf feitelijk. Nou, ik vond het echt geen stijl. En ik vond het. Ik vond het een, een, een typisch Haagse framing. Ik dacht. potje Potjan, gaat op. Ga toch problemen in onze provincies oplossen? In plaats van je eigen politieke probleempje proberen onder de tapijt te vegen. Want dat was wat er gebeurde. En toen was de druk zo hoog. Er stonden er 10.000 mensen op de vismarkt. Daar konden ze niet anders. En toen was er in één keer wel een schadeprotocol. En dat is wat ik net bedoelde met argumenten tellen niet. Want dat schadeprotocol had er in maart natuurlijk al moeten zijn. Toen... Toen was al lang duidelijk waar dat protocol uit moest bestaan. Nee, maar eerst moest er maandenlang geen schade opgenomen worden, een zware beving komen, enzovoort, enzovoort. En dan pas uh, uh, kan je niet anders en ga je handelen. Dat is hoe ik het uiteindelijk interpreteer.
0: Er gebeurde veel in, in dat uh, begin van 2018, de beving bij Zeerij, uh, de schadeprotocol. Maar uh, niet snel daarna, op 29 maart, kondigde minister Wiebes aan dat uh, de gaskraan helemaal dicht zou gaan op termijn. Mm-hmm. In hoeverre kwam dat besluit van minister Wiebes voor u als een verrassing?
2: Uh, dat hij naar nul zou gaan, dat was een complete verrassing, ja. Hij had wel daarvoor gezegd van ik ben met, bezig met het verlagen van de gaswinning. En, nou ja, dat, 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 dat kwam wel ter sprake in overleggen. Daar zei, daar zei hij ook wel over, dat hij moeilijke overleggen met de NAM had en zo. Maar dat het naar nul zou gaan, dat, 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 dat had ik ook niet zien aankomen.
0: Nee. En koppelde hij uh, in het begin, zoals hij nu net verklaart... Uh, dat hij met de gasbeding bezig was... ook aan de omvang van de versterkingsoperatie.
2: Ja, maar niet zo direct als ik het afgelopen zaterdag... in het NSC Handelsblad teruglas en het dagblad. dus ja, en daar stond ook, ontstond ook al irritatie over in maart meteen al. die komt uit dat schadeprotocol voor het eind januari. Eh, dan, is er, dan is er optimisme. Ik was er ook oprecht blij mee dat we dat voor elkaar hadden gekregen. Ik was blij mee. Ik was er, misschien was het het eerste moment dat ik echt een soort beetje van optimistisch was. Maar dat, ja, dat gaat in februari gaan dan die gesprekken over, over, eh, over, de, over de versterking. En ik zie in maart al verschijnen eh, de eerste... ...irritatie over het feit dat hij, ja, dat hij op, preludeert op het verkleinen van de uh, versterking. En
0: irritatie bij bestuurders? Bij in de regionale
2: regione 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 bestuurders, en bij maatschappelijke, maatschappelijke organisaties, maar ook bij Hans Alders bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Um, maar er was maar niets dat ik kende de uitkomst niet. Dus Achteraf heb je wel heel sterk het gevoel van ik had het toen kunnen weten... Mm-hmm. Maar ik wist, ik wist het niet. Ik wist wel dat er van alles gaande was. En, en toen hij die, toen die, toen die aankondigde de gaswinning naar nul, toen heb ik ook weer een gevoel enig van optimisme gevoeld. Toen dacht ja. ik, oh, misschien, misschien zit ik ernaast. Misschien is het echt wel wat er met het schadeprotocol gebeurd is. Gaat hier ook gebeuren? En dan, nou ja, dus, dat, ja. dus toen heb ik ook weer een kort moment van optimisme gehad. Maar ja, dat, dat was achteraf gezien ook ten onrechte. En dat was ook ja. snel weer weg.
0: Maar de, de, niet alleen wordt het besluit aangekondigd, maar ook in een brief toegelicht. Heeft u ook na lezing van die brief nog even gedacht, uh, dit kan consequenties hebben voor de versterking?
2: Ja, ja tuurlijk. Maar dat was daarvoor al, uh, zeg maar, uh, had ik die vermoedens, werd al heel erg gemorreld. Hmm. Kijk, ik denk in die periode werd daar er heel erg langs elkaar heen ge, uh, gepraat. In de zin van, uh, minister Wiepers was heel erg bezig van het loopt niet goed. Uh, we moeten sterker focussen op, uh, op veiligheid, zoals hij dat noemde. Uh, ik zei, we moeten het gebiedsgerichter doen. Overigens denk ik dat daar de veiligheid meer mee gediend is dan, dan die andere methode Maar dat er zeiden. Hij, hij zei, het moet weer veiligheidsgericht. En ik had in die periode, denk ik, nog de hoop dat... Dat, ik de, ...dat we de ruimte zouden kunnen creëren met de schadeprotocol in mijn achterhoofd... ...dat we die versterkingen op een betere manier konden doen... ...en dat we de NAM daar ook uit konden, konden halen. Op een manier, zoals ik die eerder beschreef... ...dat we meer ruimte zouden krijgen om dat op een manier te doen... ...dat in die dorpen en wijken meer samenhang zou ontstaan... ...en die tegenstellingen weggenomen zouden worden. Nee. Maar ik merkte dat daar... ...en daar komt die irritatie uit voort dat men daar helemaal niet mee bezig was. En dat, dat zat niet alleen bij de minister... dat zat ook ja, dat zat bij de, in de lijn van de minister... Zeg maar, als je dat achteraf reconstrueert. Maar dat zat ook bij de Boston Consultancy Group. Dat was gewoon... je krijgt gewoon van die, die onbegrijpelijke sheets... Met, 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 met allerlei getallen en dingen... die ze dan weer geïnventariseerd had... waar echt werkelijk niemand chocola kon maken... en die werkelijk niets te maken hadden... met wat er in Groningen echt gebeurde. Nee. Dus ook op geen enkele manier een oplossing boden. Tegelijkertijd was er... Heel schizofreen was er een, een tafel die zich bezighield met versterken... die daar plannen over ontwikkelde. En die maakte een prachtig plan. Dat was de Zwarte Hond in de KAW maakte dat. Over hoe je de versterking ook uh, kon aanpakken. En dat was een heel mooi plan. Dat is echt dood van een kast neergevallen. Uh, neergeval, nooit meer gezien daarna. Mm-hmm. Maar dus dat, 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 dat liep daar parallel aan. Dus dat was een hele schizofrene ja. tijd.
0: En wanneer was nou voor u persoonlijk duidelijk... dat het besluit om de winning... Uh, helemaal te stoppen op termijn... echt consequenties zou hebben voor de omvang van de versterkingsoperatie. Wanneer werd dat nou echt duidelijk voor u?
2: Um, ik, ik denk niet dat er één moment echt aan. Kijk, ik voelde dat aan, ja. maar ik had tegelijkertijd hoop. Hè. Dus die ja. twee dingen kunnen tegelijkertijd uh, bestaan. Hè. Je kan ja. tegelijkertijd denken, misschien krijg ik het nog goed... en tegelijkertijd een onderbuikgevoel dat je denkt... nou, dit gaat ja. de verkeerde kant op. Hè. Dus... Bent u
0: bijvoorbeeld bij een bijeenkomst geweest met bestuurders en, en de minister op 4 april... Waarin de minister ook uh, aangaf, ja, ik heb eigenlijk geen mandaat om op dezelfde manier met de versterking door te gaan nu we de gaswering naar nul brengen.
2: Ja, de, de, nee, de, ja, die, die, die bijeenkomst was ik wel bij, ja, geloof ja. ik. ja, ja. ja. Nee, eh, ja maar da, nee, tuurlijk. Da, keek, vanaf dat moment de, de, is, is, dat, is dat heel duidelijk geworden. En later eh, stappen wij er ook uit, want dan blijkt die steeds minder te willen. Dus, nee, ja. maar je moet je voorstellen, die, die discussies liepen dus in maart al op die manier. Ja. Hè? Dus dat, eh, en dan komt er een klein lichtpuntje. Of klein, hè, de, die, ja. die, die, en dan heb je misschien, oh, misschien, misschien toch. Weet je wel, misschien ja. toch. En dan daarna, nee, tuurlijk toch niet, weet je wel. En dan tegelijk. Tegelijkertijd loopt er een proces waarin dat KW en dat zwarte hond verhaal, hoe je de versterking ook zo aan kunnen pakken op een goede ja. manier, dat loopt dan tegelijkertijd parallel daaraan. Dus dat, um, maar het werd gaandeweg natuurlijk totaal duidelijk dat men een hele andere agenda had. Alleen ik wilde mijn agenda ook nog niet loslaten. Mm-hmm. Kijk, ik, ik verloor de hoop definitief. Echt helemaal definitief. Nog niet eens op het moment dat die de scha- versterking stilzette. Was het was eigenlijk al zo goed als weg, denk ik. Maar helemaal definitief met het Mijnraad advies. Toen dacht ik, nu is het klaar. Nu sta ik met de rug tegen de muur. Nu ga ik, kan ik geen kant meer op. Dit is, dit is, nu, is het, wordt het, nu wordt het definitief een drama. Nu is er geen, geen enkele manier meer om dit goed wat, te keren. Wat
0: was het dan in dat Mijnraad advies dat tot deze conclusie bij u leidde?
2: Nou, er stond een model centraal, het zogenaamde HRA-model, waarbij uh, zowel de Mijnraad als anderen, en het nam mm-hmm. op de achtergrond, mm-hmm. um, zeiden dat we op adresniveau huizen zouden kunnen aanwijzen die versterkt zouden kunnen worden. Nou, ik wist dat het complete onzin was. Mm-hmm. Dat was gewoon lachwekkend. Ja. Dat was gewoon lachwekkend. Mm-hmm. Maar ik wist, ik had wel door, dat het de de weg was waar men aan het opgaan was. En dat was... met wie... wie De minister, minister. excuus. Ik wist op het moment... De hoogleraar Ira Helsloot bracht een advies uit daarbij. Als je die die hoogleraar uitnodigt om hierover te adviseren... dan weet je ongeveer waar waar je op uit bent. En op het moment dat je dat HRA-model in die weken daarvoor al aan het pushen bent... En ik wist dat het bij de NAM vandaan kwam. En ik wist wat die uitkomsten waren. Namelijk bizarre uitkomsten. Twee eh, onder kappers waarvan de ene huis wel versterkt moest worden en de andere niet. Yeah. Yeah. Ja, ik heb daar geen illusies over. En toen dat gepresenteerd werd, heb ik daar ook aan de voorzitter Covedaas... ook hele kritische vragen gesteld. Mm-hmm. Ik weet nog dat hij daar vrij geïrriteerd over was. Maar ik, ik, ik heb zoiets gezegd van, wat weet, weet u wel wat u Groningen aandoet hiermee? Nou, ik wist ook dat met dat advies waarvan minister Wiebes zei, dit ga ik volgen en ik ga nog met bestuurders over in overleg hoe we het gaan invullen, maar dit is hoe we het gaan doen. Ja, toen toen wist ik wel dat het klaar was.
0: En u heeft in die periode ook met de minister persoonlijk gesproken? Of in die overleggen met hem
2: gesproken? Ja, die overleggen waren heel intensief. Uh, Dat waren heel veel. Uh, Dat was vaak ook heel erg op het laatste moment. Dus ik vind eigenlijk ook achteraf gezien dat wij daar veel te veel... ...in ons hebben meelaten sleuren. Ook specifiek dat moment van die Mijnraadadvies. Ja. Toen de Mijnraadadvies werd gepresenteerd... ...ik geloof dat wij het in het weekend ervoor kregen... ...en toen moesten ambtenaren ambtenaar als een malle dat advies gaan doorgronden. En eh, de, de, de maandag erop, meen ik dat het was, eh, kregen we het gepresenteerd... ...en hadden we ook een overleg met de minister. Dat hadden we never, nooit moeten doen. Dat hadden we echt niet moeten doen. We hadden ons niet in dat tempo moeten laten meesleuren. We hadden moeten zeggen, wij nemen wel een week of twee, dan gaan we het eens even goed bestuderen. En dan gaan we er uh, zoveel gaten in schieten, dat uh, dat er weinig van overblijft. Dat had denk ik toch nog niet geholpen. Maar dan, dan, wij wij hebben ons daar in een tempo laten drukken, dat ik echt achteraf dacht, hoe hebben we dat kunnen doen? Maar dat was wel de sfeer trouwens vaak, Uh, in de zin van dat dingen snel moesten en heel lang stil lagen en dan plotseling heel snel moesten. En dan als je dat niet in dat tempo meegekreeg je het verwijt dat je. Nou ja dat je het te, te Kijk, langzaam was.
0: En de duidelijke visie die u had, zeg maar, op het hr metel uh, Waarom lukte het niet om de minister daarvan te overtuigen in die gesprekken die u met hem heeft gevoerd?
2: Op dat moment wist ik dat niet waarom het me niet lukte. Als ik het NRC Handelsblad en Dagblad lees, dan is dit, staat daar een aardige verklaring in. Maar die kende ik op dat moment natuurlijk niet. Ja, achteraf blijkt hij gewoon dat, uh, hij vond zelfs het HRA-model, of uh, sorry, het, mijn advies uh, te ruim. <laughs> waar ik het gewoon, waar ik het een, een idiote vertoning vond, omdat het totaal op het HRA-model was gebaseerd, vond hij het zelfs nog te ruim, begrijp ik achteraf. Maar dat is wat ik achteraf begrijp. Op dat moment, ja vermoed ik dat wel. Ik heb ook later een toespraak ergens gehouden waarin ik ook die uitspraken doe en dat verwoord over dat het alleen maar over geld gaat en dat de techniek en de modellen centraal staan om, om die reden. Maar dat waren op dat moment alleen maar vermoedens. Dus dat, waren niet, dat was niet de wetenschap die ik, die ik had. Het was mij niet verteld door Wiebus van, ja, behalve die op 4 april, hè, dat hij dat, dat, dat zegt. Maar um, voor het overige werd voortdurend gezegd, geld speelt geen rol en we gaan ja. versterken wat er versterkt moet worden. Ja, dus ik, ik, ik moest dat zelf invullen. En ik, maar ik was natuurlijk niet naïef. Ik bedoel, ik vermoedde ook wel dat dit.
0: En u had daar in dezelfde positie als de NCG?
2: Hoe bedoelt u? Als het gaat om
0: uh, de wijze waarop de versterkingsoperatie aangepakt zou moede, moeten worden.
2: Dezelfde niet... visie.
0: Ja, dezelfde visie. Hm.
2: Um, ja, maar ik vond, natu- ik vond wel dat, dat zeg maar, het gebied. Dat, het, um, dat de NAM daar geen rol in moest spelen. He, dus ik vond, ik vond ook dat die organisatie meer mensen in dienst moest hebben die zeg maar, die versterking zelf vorm konden geven. Dus ik, ik vond dat die meer die wijken in moest op die manier, he, dat die organisatie daar meer op gebouwd moest worden. Mm. Um, He, dus dit CVW moest eigenlijk in de NCG, maar dan niet op de CVW-manier, maar met een organisatie die het ja. publiek werkelijk vorm kon geven en in die wijken um, die versterking kon op zo'n manier kon, kon vormgeven dat het proces van versterking mensen ook hoop gaf en toekomst gaf. Ja. Um, ik, ik weet niet of Hans zo zover dacht, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Maar, ja. Um, dat het gebiedsgericht moest worden, dat was ook zijn opdracht en dat ja. vond hij ook. En daar zette minister Wiebes een hele grote streep doorheen.
0: En welke gevolgen had dat voor de bewoners die
2: uh, in een versterkingsoperatie zaten, um, dramatische gevolgen, omdat er. ...zaken stil werden gezet. Hè. Er werd, uh, de pauzeknop noemde minister Wiebes het... ...maar het kwam eigenlijk op neer... ...dat die hele versterking piepend en voor zover die liep... ...piepend en krakend tot stilstand kwam. En er werden... ...ja, mensen waren allerlei beloftes gedaan... ...die dachten, volgend jaar gaat mijn huis versterkt worden... ...ik krijg binnenkort een versterkingsadvies... ...die hadden... Die hadden uh, die ...mensen die hadden te horen gekregen... ...dat hun huis niet uh, veilig was. En... ...die... ...nou, daar kwam... Die, die mensen kregen te horen van het, het stopt. En ik had het gevoel, ik kan alleen maar redden wat het te, re, te redden is. Maar dat was verrekte weinig. Ja. En ja, nou, ik, 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 ik vond het onbegrijpelijk dat, dat je zo'n beslissing neemt... Ja. En, en niet doorhebt welke consequenties daar aan zitten... Of ja. misschien dat wel doorhebt en het niet uitmaakt, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja.
0: En hoe kijkt u nou uh, uh, terug op de positie die de provincie in die periode had? Or, waren jullie in staat om de belangen van de burgers, zoals jullie ze zagen, voldoende te borgen uh, ja,
2: op dit moment, in die tijd? Is hele, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja. Ik, sorry. Nee, maar we even een je later. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat de antwoord nee is. Ja.
1: Okay. Ik wil het net u hebben over uh, cohesie. Niet alleen de sociale cohesie uh, heeft u ook uh, hier al gehoord. We hadden het al even over, over het gevoel van soms ongelijke behandeling uh, uh, van bewoners en gedupeerden. Uh, maar ook de cohesie dus tussen gemeente en de provincie. En om... Uh, bij de bewoners uh, te beginnen, van herkent u nou die verhalen over verschillende behandeling van min of meer uh, gelijke gevallen, als het gaat over de schade en uh, versterking van de, van de huizen?
2: Ja, die herken ik. Ik bedoel, dat was een orde van de dag. Dat, ja, die, 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 dat, we, dat was aan de orde van de dag.
1: Dus dat was ook uh, een, een onderwerp, dus, de, dus dat verschil in behandeling wat... ...leefde bij u als gedeputeerde of waar u het in het college over had?
2: Ik weet niet of we daar zo uitgebreid in het college zelf over hebben gehad... ...maar het was gewoon een, een van de belangrijkste dingen die er aan de hand was. Um, dus dat was denk ik niet iets... Ja, hoe je dat? Soms... soms uh, nee, dat was gewoon... Ik bedoel, dat was, uh, dat, dat was een van de kernproblemen, zou ik, zou ik zeggen.
1: Wat was nou eigenlijk de oorzaak daarvan?
2: Van die ongelijke behandeling? Ja.
1: Van die um, verschillen.
2: Ja. Nou, op het moment dat je. Uh, je nou, de, 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 ik bedoel, kijk, de wet, de wet op een gegeven moment, de wet zeg maar vanuit. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Op het moment dat je bepaalde rijtjes gaat beginnen en daarna verander je de context weer, dan. Als je een rijtje huis gaat versterken en daarna verandert de context weer, dan komt een ander rijtje huis om een bureaucratische reden in een ander proces terecht. En als er dan daarna allerlei politieke beslissingen worden genomen um, om reden van geld of om reden de, de gaswinning gaat naar beneden waar we het net uitgebreid over hebben gehad. En je, ga, en je uitgangspunt is niet dat wat er in de samenleving gebeurt. En kijken hoe je daar goed werk kan verrichten zodat die spanningen niet ontstaan en dat die verschillen niet ontstaan. Ja dan, dan ontstaan die verschillen vanzelf. Want, en dat is volstrekte willekeur. Uiteindelijk. Ik heb als je helemaal terugredeneert, zit er een soort van logica in. Een soort van, benadruk. Ik. Maar die logica is niet wat er met die mensen in hun leven gebeurt. De logica is niet wat er in die, sa- in die samenleving in zo'n dorp gebeurt. De logica is het systeem wat je hebt uitgevonden en wat eigenlijk ja, vrij willekeurig tot stand is gekomen. Eigenlijk soms bij toeval en soms omdat een bepaald rijtje huizen wel uit een model gekomen is en een ander niet op dat moment.
1: Welk voorbeeld van, van ongelijk behandeling van, van die verschillen is u het meest bijgebleven?
2: Nou, in Appingedam euh, heb je de wijk op Wierde. Daar speelde dit enorm. He, daar, daar, d- daar had je rijtjes die waren vergelijkbaar en die, ge- en die gebeurden niet. En dan kwamen mensen echt recht tegenover elkaar te staan. He, en, da- en, en wat de tragiek is... dat sommige En op welke
1: men- manier? Wat bedoelt u met? Kunt u dat invullen? Nou, nou sommige eh, mensen zijn dan blij
2: dat, dat bij hun iets gaat gebeuren of dat zij een nieuw huis krijgen. En de overbuurman die precies hetzelfde huis heeft, krijgt dat niet. Ja, en dan worden mensen voor, de, voor, hè, worden voor het dilemma ges, gesteld van, ja, die mensen zijn blij. Dus mensen die, die lopen met een glimlach o, 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 door de buurt en de, de Maar dat heeft ook een effect, dat mensen daardoor zich schuldig voelen. En zeggen, ja, bij mij gebeurt het wel en bij de overbuurman niet. En dus dat, dat geeft hele pijnlijke spanningen in, in dorpen en wijken.
1: En wat, en wat voor invloed heeft dat op zo'n gemeenschap?
2: Dat het uit elkaar kruimelt. Dat, dat gemeenschappen uit elkaar vallen. En, en er geen enkele samenhang meer is. En... Terwijl ik denk... Dat is... Bijna een even groot probleem, misschien wel een letterlijk even groot probleem, als de onveiligheid zelf. Maar als je dat nooit tot uitgangspunt van al je handelen neemt, dan neem je dit gewoon voor lief. En iedereen die daar verantwoordelijk voor is geweest, die kan niet ontkennen dat het niet gewoon op papier heeft gestaan. Want ik heb begrepen uit veel veel verhoren dat sommige mensen niet de moeite namen om het gebied in te, in te gaan. Niet iedereen, maar ik heb er een aantal hier zi- zien zitten... die zeiden dat ze eigenlijk nog nooit met iemand hadden gesproken die daar woont. Dat vind ik opmerkelijk. Maar als, zelfs als je dat niet doet... dan waren er genoeg onderzoeken waar je in het stond. In Tom Posmus' onderzoeken staat voortdurend... dat een van de zaken die je moet doen is gevoel van veiligheid... komt ook door verbondenheid met je buren en met de gemeenschap waar je in leeft. Maar dat is nooit, heeft nooit een plek gekregen in die versterking...
1: En wat heeft u gedaan om die sociale cohesie te bevorderen?
2: Nou, geprobeerd die versterking op een andere manier te proberen te organiseren met nul resultaat. Maar wat we ook hebben gedaan is um, uh, bijvoorbeeld uh, vanuit de provincie, um, moet ik ben ik even de naam kwijt, geestelijke verzorging uh, 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 gesubsidieerd. He? omdat ik dacht nou ja, die geven daar in ieder geval deels een antwoord op maar dat is natuurlijk uiteindelijk het moet niet nodig zijn het moet niet nodig zijn het, het, moet, niet nodig zijn. het, is... het moet in de basis het moet in je uitgangspunt zitten ja. en dan gaat er natuurlijk ook nog af en toe wat mis maar als je intenties goed zijn dan kun je dat herstellen maar nu waren de intenties zo... Alles wat er misging, was... Niet alles, 99% van wat er misging, was een uitkomst van het systeem zoals het georganiseerd was. Ja. Ik, hoe vaak ik wel niet uit overleggen kwam en dan kwam, was er een van de oplossingen bedacht... en dan dacht ik, oké, okay, ik weet wel hoe het afloopt. Dus over een jaar staan we daar en dat was nooit ja. zo'n heel goed punt.
1: Ja. En als ik dan nog een keer concreet vraag van... Want ik snap wat u zegt, hè, het moet uitgangspunt zijn van beleid... maar dan uiteindelijk als gevolg gaat het toch mis... Wat heeft u eraan gedaan om dan die sociale cohesie alsnog te bevorderen?
2: Ja, maar Het, het, het gaat niet toch mis, het is, het is uitgangs van het punt van beleid dat het er niet in zit. Dus zit het er niet in en dus gebeurt het ook niet en dus verkruimelt het en dus komen mensen tegenover elkaar te staan. Dat is niet een per ongeluk effect van iets, dat is hoe het geregeld was. En ik vermoed zelfs tot op de dag van vandaag zo geregeld is. Dus wat je, het enige wat je daaraan kan doen, is het op een andere manier organiseren. Dat is het enige wat je daaraan kan doen. En als je dat niet doet, blijven deze uitkomsten eruit komen. Dus we hadden daar honderdduizend sociaal werkers heen kunnen sturen, maar die hadden alleen maar kunnen applappen wat er allemaal uh, in de basis, in de kern al totaal fout was. Ja, ik ben bang dat dat het antwoord, ik ben bang dat dat het antwoord is. Ja.
1: En dan de cohesie tussen gemeente en de provincie. Want het lukt niet altijd om, om gezamenlijk uh, op te trekken. Welke verschillen waren er tussen de gemeente en de provincie?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat we... dat er moet worden uitgekeken, uitgekeken om dat te groot te maken. Dat gaat puur over die stijlverschillen waar ik het eerder ook over had. He? Ik had een andere manier van politiek bedrijven als... Vele andere bestuurders.
1: Maar dat zijn dan de stelverschillen tussen wat u zei van klassiek besturen of niet. Maar hier bedoel ik ook op de gemeente gewoon tussen... Je hebt het het provinciebestuur en de afzonderlijke gemeente. Wat soms moeilijk was om echt goed gezamenlijk op te trekken. Wat wat waren eigenlijk de verschillen dan? Waarom dat dan soms niet lukte?
2: Ja, maar ik ik vraag me af of dat nou zo... Heel ik, ik, ik weet niet welk voorbeeld... Heeft u een voorbeeld in uw... Nou, u, we hebben in bijvoorbeeld
1: in, in uh, een aantal verhoren is wel langsgekomen... Uh, uh, ...dat natuurlijk ook elke gemeente aan zich ook weer een ander belang heeft.
2: Ja, dat speelde soms wel een rol. Maar ik, ik, denk, ik ja. denk uiteindelijk is dat, moet dat ook in zijn context worden gezien. Kijk... Op het moment dat de schaarste voortdurend verdeeld moet worden, dan komen gemeenten ook tegenover elkaar te staan. Want die denken, ja, mijn, mijn bewoner in, in, in wijk X uh, wil de voortgang van de versterking. En een andere gemeente denkt, maar dat gaat wel ten ja. koste van, van mij. Hè? Dus um, op die manier organiseer je ook dat mensen tegenover, of dat burgemeesters en gemeenten soms tegenover elkaar komen te staan. Ja. Maar ik denk in het, in het grote geheel heeft dat, is dat niet. Is dat, niet het, is dat niet het verhaal, denk ik? Dus ja, zoals dat gaat, er zijn spanningen tussen gemeenten. En er zijn ook wel spanningen tussen gemeente en provincie. wel op dit vlak denk ik dat het ook wel meevalt. Ik bedoel, ja. ik heb in andere portefeuille onderdelen... grotere spanningen uh, tussen gemeente en provincie uh, gezien, eerlijk gezegd... dan ik dat hier heb gezien. Ja. Ik denk wel zo dat er uh, uh, misschien en RTV Noord heeft daar ook ooit een artikeltje aan gewijd... aan het eind van mijn gedeputeerderschap ongeveer... dat sommigen mijn stijl niet zagen zitten. Ja, ja, dat, de, de, ja de, maar daar hebben we het net vrijgebreid nee, over gehad. Ik. Dus ik denk, ja. dat, ik denk dat dat... Ik denk dat dat meer het geval was.
1: Ja, en en daar doe ik niet op. Waar ik echt op doe, is meer, uh, u zei van heeft u concrete voorbeelden wat in eerdere verhoren aan de orde is gekomen uh, uh, voor misschien uh, echt als je in het centrum van een aardbevingsgebied zit als gemeente, dan sta je soms uh, is het gevoelig geweest meer op de prioriteitenlijst. Zit je er alweer wat verder vanaf, moet je harder knokken.
2: De gemeesters die
1: aangeven als eerste moet ik me toch verantwoorden aan mijn gemeenteraad. Ja, natuurlijk speelt dat een rol. Speelt
2: dat een rol, maar dat was niet de kern van waar we het over hadden en waar het over ging. Het was niet het was niet een constante, Tuurlijk speelde dit wel een, een rol, die, die, die onderlinge concurrentie, om het dan maar zo te, te noemen, maar echt niet zo groot. Ik bedoel, er waren een paar dingen die, de versterking moest anders, die moet beter, die moest gebiedsgericht, de schadeafhandeling moest beter, hebben we het uitgebreid over gehad en de gaswinning moest naar beneden. En Dat vond iedereen, dat was onomstreden, er was niemand die zei nou laten we dat toch maar wat anders doen ofzo.
0: Ik ga even door op... Uh... 2018 uh, de totstandkoming van het nationaal programma Groningen. Uh, dit programma richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid, economie en de arbeidsmarkt in Groningen. En het NPG uh, kent in 2018 een budget van 1,15 miljard en wordt door alle overheden ondertekend. Uh, kunt u uitleggen waarom u niet aanwezig was bij de onttekening in Den Haag, ook in aanwezigheid van meerdere bewindslieden?
2: Ja, nee, dat, 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 um, dat kan ik. Um... Dat gaat over die stijlverschillen zoals we die net uh, zagen. Kijk, er was een nationaal programma. Ik vond dat het erg nodig was dat het er kwam. Dat staat buiten kijf. Groningen moest een nieuwe toekomst krijgen. En 1,15 miljard vond ik weliswaar aan de lage kant. Maar op zichzelf, het idee uh, was was noodzakelijk. Maar het het was de fase waarin... Die versterking, eh, zeg maar, waar we het net over gehad hebben, zo dramatisch aan het eindigen was. Dat eh, was, denk ik, vlak na het Mijnraadadadvies, in die fase daarna eh, was het. Het liep allemaal niet goed om een eufemisme te gebruiken. En ik vond het echt niet gepast om daar vrolijk. Achter een bord te gaan staan en dat moment op die manier te markeren. Nu had ik één mazzel, het zat op zichzelf ook niet in mijn portefeuille, maar het was logisch geweest als ik er wel aanwezig was geweest, want het had een connectie met de gaswinning, maar goed, mijn collega Greper die, uh, die had het in portefeuille, dus op zich was mijn aanwezigheid niet gewenst. Niet, niet per se noodzakelijk. Um, en ik had besloten om daar niet heen te gaan, en toen kwam er een journalist naar mij toe en die. ...die was dat opgevallen, denk ik. Dus ik, denk, ik vermoed dat er een agenda stond of dat er aanwezigheid ...en mijn naam stond daar niet bij. En die vroeg, waarom ga je daar niet heen? En daar heb ik een eerlijk antwoord op gegeven. En het eerlijke antwoord was dat ik het niet gepast vond. En dat ik het nou, te veel legitimerend vond aan van... ...we gaan nu de toekomst in. Terwijl die versterking ja, dramatisch liep op dat moment. Dus de pool lag helemaal stil. Um, ik vond het... Nou, weet je, ik, er, zit, er zit soms een gedachte achter... We moeten positiviteit uitstralen. Terwijl als mensen dof in, dof in de ellende zitten, dan, dan slaat dat nergens op. Dan heeft het, is het iedere connectie met de werkelijkheid kwijt. Mm-hmm. En ik vond dat en ik, ik wilde daar niet bij gaan staan. Ik, ik, ik kon dat niet en ik heb dat eerlijk verteld aan een journalist toen hij die vraag stelde. Toen dacht ik ook: ik ga hier niet omheen draaien. Ik ga niet helemaal een smoes verzinnen. Had ik ook kunnen doen, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon eerlijk verteld hoe ik overdacht dacht en waarom ik daar niet bij bezig was.
0: En vond u het wel gepast dat de verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Greper er
2: wel bij was? Ja, ik had het niet gedaan, maar ik was er ook niet.
0: Nee. En hoe werd er achteraf op gereageerd,
2: ook uh, in uw college? Ja, daar waren ze niet blij mee. Dat, dat, nee, daar was men niet blij mee. Nee.
0: En als we kijken naar de vormgeving van het nationaal programma Groningen, uh, was u tevreden met hoe dat was ingericht? Of had u dat liever ook nog op een andere manier willen inrichten.
2: Nee, dat. maar dit is ook heel erg aan mijn eind van mijn gedeputeerderschap. En, en de echte vormgeving heeft daarna ook pas plaatsgevonden. Dus ik, ik heb daar niet zo'n heel scherp beeld bij. Ik heb, dat, ik heb, ik, Asimara, ik heb daar gewoon eigenlijk geen opvatting over. Omdat ik, nee. omdat ik daar gewoon... Ik was, dat was heel erg aan het einde. En de echte invulling kwam pas nadat ik weg was. En toen heb ik ook er ook wel afstand van genomen. Dus heb ik dat ook niet meer zo gevolgd. Snap ik. Dan ga ik even het woord geven aan mevrouw Kuik.
3: Ja, ik heb nog een... Ah, ik moet mijn microfoon aanzetten. Uh, Een vraag over de nationale coördinator. We gaan even even weer terug in in de tijd. Uh, Om de doorzettingsmacht uh, te verstevigen... wordt in de tweede helft van uh, 2016 een wetsvoorstel voorbereid. Uh, Wat vonden de provincie en de gemeente van dit wetsvoorstel?
2: Dat... Heb ik niet 100% scherp omdat ik niet meer precies kan invullen wat in dat wetsvoorstel stond. Ik meen dat daarin stond dat dat de NCG meer zeggenschap over de NAM kreeg of iets dergelijks. Een soort van aanbewijsbevoegdheid of iets in die geest. Ik denk dat daar ambtelijk vast een keer op gereageerd is of iets dergelijks. maar. Als u het mij persoonlijk vraagt, en ik heb, meen ik, ook nog één keer in overleg of misschien twee keer in een overleg waarmee dat toegelicht is en dat daar een beetje over gesproken is. Maar ik vond dat niet ver genoeg gaan. Maar dat ging namelijk over dat ik vond dat die NCG een hele andere plek moest krijgen, los van de NAM, dat die NAM daaruit moet. Ik zag hier niet echt een oplossing in, niet een fundamentele oplossing wat we echt nodig hadden. Maar ik denk... Als er aanwijsbevoegdheden waren geweest, had ik die niet afgewezen. Laat ik het zo zeggen. <laughs> Oké,
3: okay. nee, ja. okay. maar uh, u zegt dus eigenlijk het wetsvoorstel, uh, wat er lag, dat ging mij niet ver genoeg. Uh, en hoe zat het met de regio? Was, de, was, die, was dat dezelfde koers? Ik wat denk u het
2: wel, maar ik, ik kan me niet herinneren of daar nou uitgebreid in de regio... Ik, ik, dit, heeft, dit heeft wel een rol gespeeld, maar ik kan me niet heel scherp herinneren wat, wat nou okay. precies... Um, het het, het, het is ook op een gegeven moment een soort van uitgedoofd en nooit meer teruggezien, voor mijn gevoel. Dus ik, ik, ik weet ook niet precies wat. Dan, dan snap je door, doordat het ook niet afgeconcludeerd of een einde heeft gekregen, is ook, is dat ook, verdwijnt dat op een gegeven moment ook gewoon. En daardoor herinner ik me ook minder goed, denk ik.
3: Oké. Okay. Um, u zei vrij aan het begin, het is een paar keer teruggekomen. Um, we wisten het niet, maar de vermoedens die we hadden. Uh, Die bleken wel te kloppen als ik kijk naar de artikelen die er onlangs verschenen zijn uh, in de krant. Uh, U gaf al aan de de, de koppeling uh, van van versterking. En uh, mijn vraag was eigenlijk, waren er nou nog meer punten waarvan u vermoedens had, waar u achteraf heeft bezien dat dat klopte?
2: Nou, in mijn periode zijn dat er... Twee, uh, heel, uh, dat is, is inderdaad NSC Handelsblad, Dagblad uh, uh, artikel van afgelopen zaterdag, waar die koppeling naar nul, dus ook naar nul versterking om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Wat er nooit van gekomen is natuurlijk, maar dat was in ieder geval de idee. En de tweede is uh, meneer Schotman, die hier zei dat er een schadeprotocol lag eind maart. Wat ik niet kende, maar wat ik wel vermoedde en wat ik ook terug tegenkwam in ambtelijke notities, dat daar over gesproken werd van, vermoedelijk ligt daar iets, maar wat dat precies is, dat weten we niet. -hmm. Dat dat zijn de twee dingen. Ja, en voor het overige, nee, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik, ik, en natuurlijk, maar dat is voor mijn periode, uh, de de 42,5 miljard uh, kuub, zeg maar, en de weg omhoog, en nog een laatste, en dat was, dat is niet echt een maar dat de strategie, winningsstrategie pas veranderde bij de eerste beroep. Bij de eerste zeg maar uh, uitspraak van de Raad van State. Um, dat zei meneer Langhorst. Die zei: toen veranderde onze strategie. Uh-huh. En toen dacht ik wel van. Kijk, uiteindelijk is dus de versterking. Of sorry, de, 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 de gaswinning gestopt. Door minister Wiebes, die heeft het plan opgevat om dat te doen. En daar zat dus die koppeling aan. Maar de weg echt naar beneden, dat vind ik wel een een trieste concludering. Dat ook dat voortkomt uit actie vanuit Groningen zelf. Bij de Raad van State, waar we drie keer zijn geweest. En dan denk ik. was dat nou echt nodig geweest? Had men niet zelf die conclusie? Had men niet genoeg om te zien wat daar gebeurde, maar nee, ook dat moest op die manier afgedwongen worden. En we staan er heel slecht voor in Groningen, denk ik, op dit gebied tot op de dag van vandaag. Maar de tragiek is dat alles wat er wel geregeld is, ook tot achter de comma bevochten is. En vaak meerdere keren bevochten is, omdat het nadat je een overwinning had geboekt achter je rug om, de handel weer zo werd georganiseerd. Heeft u daar een voorbeeld van? Nou, ik vind dat met de schadeafhandeling was dat uiteindelijk ook wel zo. Uh, Het is wel beter geworden dan het was, maar wij hadden een protocol gemaakt. Er stond ruimhartigheid in. En dan komt er een wetsvoorstel en dan worden al die dingen weer, moesten we weer helemaal overnieuw beg- beginnen. Als je kijkt op de reactie van, die de provincie heeft gemaakt samen met maatschappelijke organisaties, want we hebben toen gezamenlijk een, een, een reactie gestuurd, Ja, dan zie je dat een deel van de discussie weer gewoon weer overnieuw begint. En je, je ziet tot op de dag van vandaag, de NAM is er weliswaar uit, maar via de omweg zeggen ze voortdurend, ja, maar wij... ...betalen alleen dit. En dan stuurt Pels Rijken er nog even op af... ...om te kijken of we wel precies langs het lijntje... ...van de aansprakelijkheid van de NAM lopen. Ja, dat was natuurlijk precies niet de bedoeling. En dan heb je dat voor elkaar. Hebben we dat voor elkaar gekregen? En dan gaat het via de achterdeur gewoon weer terug. Dus de kleine dingen die anders of beter zijn geworden... ...die zijn soms ook weer teruggedraaid... Maar zijn altijd bevochten. En ze waren altijd onvoldoende. Dus, en dat kun je gewoon niet gebruiken. Je, je, je moet. Je kan het gewoon niet gebruiken. Het kan gewoon niet. We gaan
1: naar een een afronding toe. Uh, En ik wil nog even met u stilstaan bij de rol van de Tweede Kamer. Want mevrouw Heijten was hier uh, voor haar verhoor en die citeerde u. Uh, Die zei uh, dat volgens u uh, Tweede Kamerleden de diepgang van een surfplank hebben. Uh, Kunt u dat toelichten?
2: Valt het niet persoonlijk op? Um, ik, ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd heb... maar ik weet wel zeker dat ik het gezegd heb... want het is typisch iets wat ik gezegd zal hebben. En de uitdrukking diepgang van de surfplank gebruik ik vaak. Dus ik kan me niet het moment herinneren dat ik dit gezegd heb... maar ik weet wel zeker dat uh, mevrouw Heijten mij juist citeert. Um, dat... Nou, kijk, wij hebben de... Tweede Kamer, de Kamercommissie, echt heel vaak door, de, door het gebied gereden met een bus en dan spraken ze met die. Er de, de, de lagen die rapporten waar ik het net over had, van Tom Posmers onder andere. En toch bleef het altijd aan de oppervlakte. Hè? Er waren fundamenteel dingen verkeerd. Er waren niet een regelingetje hier of daar verkeerd. Er was fundamenteel iets verkeerd. En alleen als je de fundamenten aanpakt, aanpast, heb je daarna een kans om het beter te maken. En daar ging het eigenlijk nooit over. En ik heb het. Het is te algemeen om te, om te ze- zeggen, want het, de, ik, ik denk dat de Tweede Kamer niet bestaat. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. En. De één zal zijn werk naar ere geweten doen... en de ander wellicht met wat minder... Uh, op, op die manier, om het zo maar te zeggen. Ik, ik zal er twee voorbeelden mee noemen. Dan noem ik wel mensen bij naam, dat is dan heel tragisch... maar het is niet anders. Eén is... Ik ging op werk... of ik ging op, uh, zeg maar, naar de Tweede Kamer... met de Henk Bouwkamp, die achter zit... en wij bezochten de meeste fracties... Um, en ook Stientje van Veldhoven... en die zei... Ja, Zolang, dat was in het begin van mijn periode als gedeputeerde. Ja, zolang het niet aangetoond onveilig is, gaan wij niks doen. Nou, iedereen die ook maar... En dat was dan het woord voor de gaswinning van D66. Denk ik denk ja jongens, serieus, echt waar? Nou, tweede voorbeeld, dan hou ik op, is mevrouw Jezuwers. Die op een gegeven moment een technische brief in de aanleiding van het Mijnraadadvies. Daar een enorm frame op zet over Hans Alders. Dat hij zaken had achtergehouden. En dat er volgens oude methodes werden gewerkt. En dat daardoor mensen in onveiligheid waren gebracht. Want het Mijnraadadvies, daar stond dat immers in. Hè? Dat... dat, dat en dat was gewoon het pushen van een agenda. Dat was gewoon het pushen van een agenda van, die, van dat mijnraadadadvies, het Dat HRA-model, dat moest gepusht worden. En dat werd daar gewoon op die manier gedaan. En er werden hele grote woorden gebruikt over dat Groningen onveilig was gemaakt. Terwijl iedereen die een beetje wist, wist dat het HRA-model een drama was. En dat kon zij ook weten, want dat had, dat had zij ook gehoord. Kan niet anders. En zij zat daar... Nou, denk ik, het is gewoon niet, het is gewoon niet oprecht. En, en dan in debatten spreken over mijn Groningers verduurt. Dan denk ik, jongens, hou op. Maar u,
1: u gaf, ik heb het natuurlijk ook al gevraagd, want toen zei, ik denk dat het zo en zo ging. Uh, u denkt hier ook dat er een agenda werd gepusht? Of heeft u concreet uh, ook wel bewijs of signalen gekregen dat die agenda werd gepusht?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. In de Staten, bij mij werd een vergelijkbare agenda gepusht.
1: Ja. En hoe gaat Hij dat kan pushen dat niet aantonen, in zijn werk?
2: Nou, dat, dat? dat je... Dat je denkt van hé, hey, de agenda om de versterking te temporiseren dan wel stil te zetten, komt ook bij de partij van de minister bij mij in de Staten het, het terecht. Al voordat zeg maar, dat aan de orde komt. He, dus dat je denkt hé, hey, als je dat. Dacht ik hé, hey, dat, dat is wel apart dat dat in de Staten wordt gebracht voordat dat zeg maar, de officiële agenda van de minister is. En dat ik dat een beetje parallel zie lopen. Dat ik denk, hé, hey, daar hoor ik de minister een opmerking maken daarover. En dan hoor ik hem met mij in de Staten hoor ik hem op dezelfde manier terugkomen. En ik uh, uh, zie een mijraadvies en Hans Alders moest wat in diskrediet gebracht werden. Die werd in discrediet gebracht. Waarom moest hij. Nou, door kijk, wie de methode van Hans Alders in... moest van de, van, de, van de tafel af. Van wie hè? moest dat? Van de minister. De minister wilde dat Maijraadvies, dat zei hij letterlijk, we gaan het volgens de methode van het Meijraadvies gaan we doen. Zo gaan we de versterking aanpakken. En die methode van Hans Alders, die, uh, ja, die, die levert niks op en die is niet snel genoeg, enzovoort, enzovoort. Dat was het verhaal wat er wat erbij gedaan werd. En dan komt er in de technische briefing, komt dat aan de orde. En dan wordt er een heel frame opgezet, alsof de manier waarop het daarvoor gebeurde, de Groningers in groot gevaar zouden brengen. En de immers methode die nou, die zo hadden kunnen invoeren... De Hara, volgens het HARA-model, volgens de Mijnraadadvies. Zo hadden we het al jaren kunnen doen, want dan was het allemaal goed gekomen. Ja.
1: Nou, ja, dat geeft hier aan dus dat er een agenda uh, werd gepusht, maar wat, had u ook het idee dat de Tweede Kamer in ieder geval voldoende geïnformeerd was?
2: Kijk, ik heb een... Um... Nee, dat vind, dat vind ik moeilijk te, be, te beoordelen. Ik bedoel, ik heb hier een aantal keer momenten zien langskomen in, de, uh, in, het, in het verhoren waarvan ik denk, hé, hey, daar is de Kamer niet goed geïnformeerd. Maar over de kern van de zaak kon geen misverstand bestaan. Op het moment dat je een HRA-model bijvoorbeeld invoert, dan ga je via een modelhuizen aan, aanwijzen. En er zijn heel veel mensen die hebben je gewaarschuwd dat dat niet werkt. Ja, dan kan de minister zeggen dat het wel werkt, maar er is heel veel bewijs dat het niet werkt. Dan kun je ook zelf tot de conclusie komen, zeg maar. Dus dat is wat wat ik bedoelde met die diepgang. Kijk nou wat er in die samenleving gebeurt. Kijk wat er nodig is. Kijk wat er fundamenteel nodig is. In plaats van die oppervlakkige politieke spelletjes die soms gespeeld worden. En daar heb ik er nu twee dan van genoemd. Ja, ik vond dat. En nogmaals, dat gaat niet over de hele Kamer. Want in de Kamer zitten 150 mensen. En um, wie de schoen past, prak, uh, trekken hem aan. Ja.
1: En, en hoe kijkt u naar de diepgang van uh, de leden van Provinciale Staten en de Gemeenteraden? Waren die voldoende op de hoogte van de, de volle breedte van het dossier?
2: Ik heb me altijd gesteund. Uitzondering daar gelaten, maar altijd gesteund gevoeld door de Staten. In de gemeenteraad zit ik wat dicht, zat ik wat minder dicht op, dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Maar ik heb me, ik heb me altijd heb ik het gevoel gehad dat wij aan hetzelfde kant van het touw aan het trekken waren. En niet alleen dat. Ik heb ook het gevoel dat Statenleden, in mijn periode althans, zover ik dat kan beoordelen, wisten wat daar speelde. En je ontkomt er ook niet aan, want die mensen... Statenleden wonen gewoon in die provincie. En een groot deel daarvan woont in dat gebied. En die, merkt, die spreekt zijn buren. En dan, en dan weet, je, weet je wel genoeg, zeg maar. Ja.
0: Ja, dank u wel. Dank. We zijn uitgevraagd uh, als commissie. Uh, fijn dat u uh, alle antwoorden hebt gegeven op onze vragen. Ik kijk even naar de g4 en ik verzoek uh, hem om u en uw steunverleerde de heer Bouwkamp, uh, naar buiten te geleiden. Dank u We gaan zo uh, de vergadering uh, sluiten, uh, maar niet nadat ik heb gezegd dat we om half vier verder gaan met het verhoor van mevrouw uh, Wouters, die uh, projectdirecteur-generaal Groningen bovengronds uh, is geweest. Ik sluit de vergadering.